지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스원 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 그날 이태원 골목길을 걷다 그곳에서 별이 되어버린 고 신한철 씨 유족들은 유품을 정리하다 또다시 가슴을 부여잡았습니다 남에게 피해주지 않길 간절히 기도하는다 뭐 이런 내용을 써놨더라고요 이기적이게 살지 못한 게 조금 가슴이 아파가지고 고인은 한 장애인 시설에 7년여 동안 기부한 27살 착실한 청년이었습니다. 저희 아들은 정말 착실하게 살았습니다. 늘 부족한 데 찾아다니고 남을 배려하면서 이런... 어려운 이웃을 지나치지 않았던 뜻을 이으려고 그가 졸업한 초중고교에 조의금 8,800만 원을 모두 기부했습니다. 취업 한 달을 기념하기 위해 동료들과 그곳에 갔던 고 신혜진 씨도 끝내 돌아오지 못했습니다. 반짝반짝 빛났던 25살 꿈은 잠시 멈추지만 가족들은 그녀의 뜻을 이어갑니다. 목요에 장학금 주기, 뭐 목요에 건물 지어주기, 버켓리스트를 저희가 보게 됐어요. 저희는 그냥 아이의 뜻을 어 그냥 심부름을 한 거죠. 목요에 기탁한 이어거는 생전에 아르바이트를 하며 모은 돈과 조의금입니다. 유족들의 바람은 하나입니다. 이 비극이 되풀이되지 않도록 해달라는 것. 남겨진 가족들도 다시 한번 마음 추스릴 용기를 내봅니다. 159명이라는 그 젊은 사람들이 하늘나라로 갔는데 아이들만큼이라도 편하게 하늘나라에서 좀잘살수 있도록 저희도 마음 추스리며 열심히 살겠습니다. JTBC 박수연입니다. 이태원 참사 직후 양천군은 서울시의 사업계획서 하나를 제출합니다. 제2의 이태원 참사를 막기 위해 받은 4억 원의 예산을 어떻게 쓸지 밝혔습니다. 오래된 계단을 정비하겠다, 아트탈 기법을 활용하겠다는 대목이 눈에 띕니다. 예산을 쓰겠다는 현장에 가봤습니다. 인파 밀집 사고를 막으라는 건데 사람이 거의 오가지 않는 골목입니다. 아니요, 많이 없어요. 그런가요? 예, 애들도 별로 없고. 다른 곳도 둘러봤습니다. 양천구가 최근 공사한 골목입니다. 이 계단을 강화석으로 포장하고 난간도 새로 교체했습니다. 역시 다중인파 밀집지역과 거리가 먼 골목입니다. 압사사고 날 정도는 아니지. 여기 뭘. 이, 이 정도 살아가지고 무슨 압사사고야. 이렇게 낡은 계단들을 정비하는 데만 3억을 썼습니다. 계단 파손된 부분들 있잖아요. 많은 사람이 지나가다가 넘어질 수도 있고. 정작 서울시가 하라는 인파 밀집 시뮬레이션은 안 했습니다. 다른 지역도 상황은 비슷합니다. 종로구는 청계천의 아스팔트를 새로 깔았고 
인사동의 오래된 가로등을 교체하기로 했습니다. 진주가 너무 오래됐다 보니까 녹이 너무 많이 쓴 상태도 많았고요. 서울시는 25개 구청에 특별교부금 약 300억 원을 줬습니다. 이 가운데 얼마나 밀집사고를 막자는 본래 목적에 맞게 쓰였는지는 알 수가 없습니다. JTBC 신진입니다 국회 국토교통위원회 국정감사 마지막 날 민주당은 남한강 휴게소 사업자 선정 특혜 의혹을 제기했습니다. 남한강 휴게소는 논란이 됐던 서울 양평 고속도로의 바뀐 종점과 1km 떨어져 있습니다. 도로공사가 229억 원을 들여 건물을 지었는데 한 민간 업체가 전체 사업비의 16%인 45억 원만 투자하고 15년 운영권을 보장받는 우선협상 대상자로 선정됐습니다. 민주당은 민간업체가 입찰 공고도 나기 한달전 100억 원대 투자를 유치했다며 사전에 휴게소 운영권 확보를 약속받은 게 아니냐고 주장했습니다. 모집 공고도 나기 전에 어떻게 이렇게 과감하게 사채 조달을 했을까요? 아파트 살때 청약 당첨도 되기 전에 대출 받아놓는 경우 있습니까? 도로공사는 특혜는 없었다며 선을 그었습니다. 양평 고속도로 의혹을 둘러싸고 원희룡 국토교통부 장관과 야당 간 날성 공방도 이어졌습니다. 원장관이 야당의 문제 제기를 과거 가수 타블로 관련 가짜 뉴스를 퍼뜨렸던 온라인 커뮤니티에 빗댄 겁니다. 계속 그 지엽적인 사항들에 대해서 이것은 타진요를 생각나게 합니다. 타진요가 무슨 뜻이에요? 찾아보십시오. 찾아보세요. 이게 답변입니까? 오만하고 거만해. JTBC 김지성입니다. 정부가 공개한 국민연금개혁안은 연금지급보장을 법에 명시하겠다거나 출산과 군복무를 가입기간으로 인정하고 기초연금을 단계적으로 인상하겠다는 내용 등을 담았습니다. 그러나 개혁의 핵심 내용이 빠졌습니다. 보험유율, 소득대체율을 얼마로 조절할지, 연금개시연령을 얼마나 늦출지 관련해선 어떤 수치도 제시하지 않았습니다. 보험료율 인상이 불가피하단 방향만 담았을 뿐 연령별 이해관계가 첨예한 인상폭 등을 결정해야 할 책임을 떠넘긴 셈입니다. 전문가, 경영계와 노동계, 세대별 의견이 다양한 만큼 특정안을 제시하기보다 공론화 과정을 통해 폭넓은 논의가 이루어지는 것이 바람직하다고 판단하였습니다. 기금 수익률을 1%포인트 이상 높이겠다고 했지만 이 또한 실현 가능성을 따져봐야 할 문제입니다. 보건복지부는 이런 내용의 개혁안을 국무회의 심의를 거쳐 다음 주 국회에 제출할 예정입니다. 국회 논의에 적극 저희가 지원하고 뒷받침해 나갈 예정입니다. 국회 연금개혁특별위원회를 중심으로 연금개혁 방안을 논의하게 되는데 연금특위는 활동기한을 내년 총선 이후로 미뤘습니다. 정치권도 국민의 부담을 주는 국민연금개혁안 논의를 미뤄둔 상황인데 정부마저 핵심 내용을 뺀채 공을 넘겨 국민연금개혁시간표는 또다시 늦춰질 전망입니다. SBS 이현정입니다. 시간 빠르네. 이번 주는 또 연이 빠른 것 같아요. 왜냐하면 토요일 날은 새날 10주년 행사가 있고 어. 그리고 일요일 날은 또 이태원 참사 1주 기 추모대회가 있고 음. 이런 상황이기 때문에 이번 주 자체는 뭔가 지금 붕떠 있다고 그럴까요, 마음이? 예. 새날 10주년은 방송을 하나요? 행사만 하나요? 행사를 하고 녹화를 해서 나중에 예. 따로 풉니다. 예. 왜냐하면 그때 첩불집회 시간이기 아, 때문에. 그러면 안 되지. 아, 양보해야지. 예. 예. 당연히. 
뭘 중요한 건 아니고. 자, 알겠습니다. 자, 그리고, 그리고 본방송 시작하기 전에 한 2, 3분만 또 나라모를 <웃음> 약좀 팔아야지. ASMR. 네? ASMR. ASMR이 뭐예요? 소리 있잖아, 소리. 뭐 음식 씹고 이러는 거다 ASMR이지. 어. <웃음> 아, 아니야. <웃음> 자, 자, 여러분, 저 화면에 보이시죠? 저거. 저기 가시면은, 정봉주, 저, 맡기신 거죠, 사실. 집으로 그거, 저게. 네. 정봉주 TV, 어, 폐쇄물이죠. 네, 폐쇄물. 네. 오픈물 아니고, 폐쇄물. 네. 네. 저기 가시면은, 나라모를 사실 수가 있어요. 요, 요거. 음. 자. 요, 요거를 좀 드시면서, 여러분, 잠깐만, 이제, 본방송 하기 전에 약좀 먹을게요. 제가 원래 약 먹는 시간을 이 시간으로 잡아놨어. 매일, 매일 3시에는 약을 먹는다. 하루에 두 번. 아, 동생분 열심히 드신대요? 안 먹으면 내가, 내가 화내죠. 아, 새끼야, 그거를, 어? <웃음> 그거를 구성복 시켜. <웃음> 내가 동생한테는 그런 포악한 형이. <웃음> 나라무는 진짜 이거는 없어서 못 팔아요. 이게 음. 원료, 그, 원료 보급하기가 쉽지가 않, 않기 때문에 중국산 재료는 많죠. 네. 근데 국산 재료는 점점 줄어드는 것 같아. 음. 왜냐하면 산에 가서 이런 걸 따거나 이런 맞습니다. 네. 노동력이 비싸지기 때문에. 근데 이게 댓글창에 정도사님 안 오시나 보네요. 왜요? 아, 그러니까 아까 언급한 거에 대해서 이야기를 했더니 왜 10주년 행사 말이에요. 아, 가요? 안 오면 바로 호적에서 팝니다. <웃음> 음. 아니, 근데 가는데 입력을 안 해놓고 아까 곽 PD가 리마인드 시키더라고 그날 행사 오시죠 그러고 그러면 그 핸드폰에다가 적어놔요 좀 네. 적어놨어요 근데 일정표에다가 적어놨는데 저는 내일 일정표를 확인하지 않고 오늘만 산다 <웃음> 핑계는 자 나는 이게 오늘만도 이게 윤석열이 R&D 예산을 어마어마하게 깎아버렸잖아요 미래에 대한 금액인데 이게 나라모도 있잖아요 내 머리카락에 대한 R&D 예산이에요 그렇죠. 아주 풍성해졌어. <웃음> 제가 이제 테스트 공학 석사를 했잖아요. 그러면서 이공계 공부를 하는 게 얼마나 힘이 들었겠어요. 그런데 R&D의 필요성은 아무리 강조해도 부족하지 않거든요. 그리고 범죄적 관점에서 보니까 그게 센다는 거예요. R&D가 음. 이른바 그 연구 뭐라 카르텔로 인해서 센다 그러는데 이거 R&D 연구 그 예산이요. 대부분 대기업이 가져가요. 음, 90% 이상이 대기업이 가져가요. 왜냐하면 공무원들이 책임 안 지려고 이거 중소기업 줘야 되거든요. 그렇지. 그게 문제인 거지. R&D 예산을 그럼 대기업 주니까 대기업 꼭 깎거라 그래도 안 돼요. 왜냐하면 대기업한테 들어간 예산이 흘러 넘치듯이 이게 또 하청으로 가고 그러는데 직접 중소기업에 좀더 많이 줬으면 좋겠다라고 하는 게 우리의 바람이었던 거지. 네. 근데 그걸 다 깎아버렸어요. 미래가 없어요. 윤석열 오늘만 사는 사람 같아. 아, 그러니까요. 네가 뭐 아저씨야? 어, 진짜. 네? 야, 나라모 광고하는데 R&D 예산이 나오는 정말 수준 높은 방송. <웃음> 아니, 거기서 그 원빈이 아저씨에서 그 얘기 하잖아요. 너희들은 내일을 꿈을 갖고 살지 난 오늘만 산다. 네. 다른 게 아니고 이제, 이제 유전이죠. 대부분의 유전이 남자들 같은 경우는. 네. 근데 이게 예전에는 승명처럼 받아들여졌어요. 그럼요. 홀몬 과정, 홀몬 그 조정, 조절 과정인 인간. 근데 이게 여러분들이 나무하고 어느 정도의 조금 어떤 처방만 조금 더 하면 저는 제가 봤을 때 거의 유인원 수준에. 아, 근데 진짜 수시 많아지셨네. 
참. 아주 그 헤어스타일이 이뻐지셨는데. 그래요? 예. 네. 제가 하는 짓이 다 예쁘지 않아요? <웃음> 아니, 오늘 유난히 이뻐지셨어요. 미용실 다녀오셨어요? 아니요. 미용실 갈 시간이 어디 있습니까? 지금. 자, 여러분. 나라모를 구입하시려면 검색창에 나라모 또는 풍성교 검색하시면 네. 살수 있는 사이트가 나옵니다. 아니, 지금. 네이버 들어가서 나라모 하게 되면 바로 그 사이트 축하해요. 예. 네. 네. 가셔가지고 구매 한번 해보시기 바랍니다. 네. 요즘에 지금 인기가 너무 좋아져가지고 어마어마합니다. 지금 음. 양이. 자, 여기까지 하시고요. 자, 이제 본격적으로 출발합니다. 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스정 79번째 시간입니다. 79번째 7구 윤석열 7구 학번 그리고 의원님과 저는 친구 윤석열은 친구를 엄청 많이 좋아하죠. 어. 자 정봉주 민주당 교육위원소원장 나와 있습니다. 안녕하세요 정봉주입니다. 딴 생각 좀안 하시면 안 될까요? 아 이거 지금 그 오늘 준 자료 보고 있는 중이었어요. 음. 그러니까 지금 전국이 이제 이제 진짜 총선 체제로 들어갔죠. 국정감사가 끝나가는 시점이기도 하고 그래서 총선 체제로 들어갔는데 제가 알고 있기에 여러분들이 최근에 뭐 다른 방송 뉴스공장 등을 통해서 확인하셨겠지만 최고의 정치 전략 전문가는 제 앞에 앉아 있는 우리 정치 천재 정봉주 어. 무슨 무속을 해서가 아니고 잘 마치기 때문에 봉도사라고 하는 거예요. 잘 마치는 거를 이제 제가 요즘 방송을 다니다 보면 방송을 좀 많이 한 분들이 자칭 제가 예측합니다 마칩니다 그런데 그거 좋은 자세예요. 제가 뭐 저만 독점하자 그런 게 아니고 근데 음. 이제 그분들이 아셔야 될게잘 맞추기 위해서는 많은 데이터를 분석을 해야 됩니다. 자료 많이 봐야 된다는 거예요. 음. 그리고 자료 많이 보기 전에 예를 들어서 우리가 이제 시골 이런 옛날 시장에서 쌀을 요즘은 봉투에 나오지만 쌀을 재지 않습니까? 한대한말 이렇게 재잖아요. 그러면 한대한말 재는 기구가 있지 않습니까? 거기 그거 대놓고 재야 될거 아니에요. 바가지가 있어요. 한 대짜리 바가지가 있고 한 말짜리 바가지가 있고 그런데 한 대짜리 바가지를 만들어 만들 분석 틀을 만들려는 거예요. 그게 원칙입니다. 음. 원칙에 대한 이해와 원칙에 대한 숙지가 되어 있는 상태에서 그 원칙에 이렇게 맞추다 보면 예측이 가능한데 원칙 없이 그냥 막 맞추려고 그런 사람들이 있어요. 그건 무당입니다. 그건 건진이고 천공이고 이런 거예요. 어, 그렇지. 그래서 원칙을 하기 위해서는 많이 공부해야 돼요. 예를 들어서 총선의 전략은 뭡니까? 물어보게 되면 우린 딱딱딱 나오잖아요. 총선의 전략은 첫 번째 전략은 일단 두 번째는 전략 총선을 이기기 위해서는 지혜가 있어야 돼요. 첫 번째는 경험입니다. 두 번째 지혜가 있어야 돼요. 그다음 세 번째가 결기가 있어야 돼. 총선을 준비하는 사람은 항상 이걸 이걸 명시해야 돼. 그럼 요 원칙이 딱 나오거든요. 그럼 총선을 이기기 위한 또 원칙은 뭐냐? 통합이 통합 정신이 있어야 돼요. 음. 또 헌신이 있어야 돼. 헌신은 기득권 갖고 있는 자들이 버려야 돼. 그렇죠? 헌신이 있어야 돼. 그다음에 혁신이 있어야 됩니다. 그 마지막에 비전이 있어야 돼요. 그 요런 틀거리가 있는데 거기다 딱딱딱 맞추다 보면 어디가 이기고 어디가 질 것이고 그 다음에 이제 지난번에 우리 방송에서 얘기했던 빅데이터를 연구해야 되고. 근데 그거 안 하면서 막 맞추는 사람도 있어. 머리 삐죽삐죽 솟아갖고. <웃음> 그거, 그거 다 틀립니다. 이런 게 있어요. 그러니까 최근에 이제 유튜브 시대가 되면서 노도나도 유튜브를 하고 있지 않습니까? 근데 야매 정치평론이 너무 많아. 예. 사실은 정치평론은 아까 말씀하신 거에 같은 맥락으로 전 통계학과 심리학이라고 생각해요. 맞습니다. 그 기반이. 예. 근데 이, 이 상황에서 이제 이런 거 있죠. 이재명 대표를 위한답시고 이재명 대표를 해롭게 하는 행위들도 너무 많이 하는 거예요. 하는 거죠. 그러니까 기본적으로 내가 
그 정치평론의 수준에 이르려면 이게 대중을 오두하는 쪽으로 가면 안 되는 거예요. 이게 그렇다고 점쟁이처럼 막 정확하게 맞춘다 이런 의미가 없는 거죠. 사실은 이거 많은 자료와 통계와 이런 것들을 봐왔기 때문에 수치 같은 것도 대충 맞추는 건데 오히려 정확하게 맞춘 사람이 잘못됐다고 생각해요. 그렇죠. 수치를 정확하게 맞추는 건 잘못된 거고 그건 자랑할 거리가 안 되는 건데 문제는 명분이라는 거죠. 정치라는 게. 그러니까 정치를 어떤 명분으로 하느냐 어떤 방향성으로 하느냐 이거에 대한 자기 나름대로 철학이 없으면 그냥 대중을 완전히 가스라이팅 하는 형태로 가면 안 된다. 저는 그렇게 생각을 하는 거죠. 자, 어쨌건, 어, 우리 봉도사와 함께 시작해 보겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 일단 오늘은 세 가지 섹션이 있는데, 첫 번째 섹션은 하나만, 하나만. 자, 지금 김기현이 이재명 대표에게 이제 여야 대표회담을 제안을 했는데, 이재명 네. 대표가 높 하면서 3자로 가자 그러면 대통령하고 김기현하고 나하고 3자로 가자 했는데 대통령실 반응은 여야 영수회담은 없다를 계속 고수하고 있어요. 이재명 대표와 윤석열이 단둘이 만나는 건 없다. 다만 3자 회동 이 제안에 대해서는 여야 대표회담의 상황을 지켜봐야 된다. 이, 이 상황이란 말이죠. 그러니까 단둘이는 안 만날 거고 혹시나 이재명 대표와 김기현이 만나게 되면 그 후에는 생각 좀 해보자 이런 거예요. 잘하는 선택일까요? 이게 이제 위선입니다. 위선이 지금 이제 국힘의 모든 플래카드 다 내렸어요. 그래서 이제 본인들이 강서 선거 이후에 중도층에게 소구하고 민생 전략으로 간다 그러면서 간다 그러면서 일단 그 의사 의대 정원 천명 늘리겠다라고 정책 하나 발표했죠. 그 문재인 정부 때 그렇게 아각거리 그뭐 매년 100명씩 얼마 얼마씩 늘린데 아각거리던 그 의사들 지금 다 어디 갔습니까? 왜들 이렇게 입 다물고 있어요? 아니 반대하라 안 하나가 아니라 본인들이 그렇게 주장했던 그 주장의 일관성을 좀 갖고 살아야 될거 아니에요? 맞든 맞든 틀리든 자 어쨌든 그거 한 다음에 지금 플래카드 내용이 국민의 뜻에 따라 국민의 뜻에 따라 민생 속으로 해요. 모든 플래카드 똑같습니다. 그러니까 민주당 공격하던 플래카드 다 띄었어요. 국민의 뜻에 따라 민생 속으로. 그리고 그러면 지금 그게 뭐냐면 민생 속으로 가, 가겠다. 그럼 민생 속으로 가자 그럴 때 이재명 대표가 제안한 거 있어요. 정쟁하지 말고 지금 국민이 살 먹고 사는 문제가 너무너무 심각하니 여야 대표가 머리를 맞대자. 그러면요 정말 책임질 수 있는 사람이 나오라는 거 아니에요? 김, 김기현 대표가 뭐, 아니 여론조사를 해도 강서 선거의 책임이 50%가 윤석열 대통령한테 있다고 국민들이 그러잖아요. 그 김기현 대표에게 있다라고 하는 건 10% 간신히 넘어요. 그러니까 너너 바지저거리야. 당신 아무 걸, 아무 권력이 없잖아. 그리고 전당대회 하는 과정에서요. 유승민 쳐냈죠. 안철수 쳐냈죠. 나경원 쳐냈죠. 그랬고 강제로 안친 대표입니다. 결정력 없어요. 근데 김기현 만났고 뭘 합니까? 그래서 이제 이재명 대표가 3자회담하자라고 하는 건 양보한 거예요. 자꾸 김기현 만나자고 주, 중간에 힘도 없고 그판 결정력도 없는 사람이 깐죽깐죽 거리니 그래 바지저거리라도 그래 나와라 이 정도 무척 용인해주고 리스펙해준 거거든요. 그안 만나겠다 그러잖아요. 그러면은 국민의 뜻에 따라 민생 속으로 거짓 구호입니다. 그리고 민생이 책임지겠다라고 하게 되면 민생을 책임지고 있는 국가의 한 축인 50%, 지지받고 있는 야당의 대표와 먼저 만나서 어느 쪽으로 가겠다라고 하는 거 결정이 뭐가 민생 속으로예요? 모든 예산, 민생 예산, 복지 예산, R&D 예산 다 깎으면서. 그래서 이걸 보고 이 당의 전 대표, 이준석 대표가 뭐라 그랬어요? 인유한도 그렇고 이 문제도 그렇고 양두구육입니다. 늑대 손에다가 밀가루 반다고 엄마 손댑니까? <웃음> 
이재명 대표가 이제 연일 최고위원회의 발언에 여성열을 비판하고 있거든요. 그 중에 이제 어제 했던 거는 말 따로 행동 따로 하는 정치를 끝내야 된다. 그 말씀이잖아요. 지금. 그렇죠. 맞습니다. 민생 이야기하지만 사실 내용은 민생이 없는데 음. 이거 굉장히 중요한 거잖아요. 그래서 이재명 대표가 월요일날은 뭐라 그랬냐면 내년 내산은 다시 짜야 된다 그랬어요. 음. 그게 민생에 대한 어떤 자기 입장을 바꾸는 거잖아요. 그럼요. 그 전체적으로 지금 정확하게 지적하시는 것 같은데 국가의 살림살이를 혼자 지금 정부에서 꿈짝꿈짝 하잖아요. 야당과 협의해야 됩니다. 지금 자신들이 만들어 온 예산을 대통령하고 야당 대표가 우리 야당 대표 이재명 대표는요. 원내대표도 영향이 있지만 이재명 대표가 전권을 쥐고 있습니다. 우리가 다 위임했어요. 그럼 이 예산이 제대로 된 예산인지 국민 살림살이가 여기서 제대로 녹아 있는지 야당 대표하고 해야 돼요. 근데 윤석열 대통령이 안 하는 이유가 있습니다. 잘 몰라요. 예, 예산을 디테일하게 모르는. 아, 부끄러워. 예, 그래서 안 만나는 것 같아요. 그 방향성만 정해줘도 되는데. 그럼요. 윤석열이 방향성을 쓸데없는 데돈 쓰지 마. 뭐 이거만 하면 되는 거예요. 어, 요, 요거를 지금 윤석열이 방향성을 만들어 놓으니까 사실은 기재부가 윤석열을 뒤에서 속여 먹는 느낌도 있어요. 아, 기재부가 그, 그때 얼마였다 그랬죠. 우리가 돈 풀라 그럴 때그 전에. 50조, 기재부, 약 50조. 기재부 장관 어. 누구였었죠? 홍남기. 홍남기가 그 50조 풀라 그러니까 그때 8조 풀었거든요. 근데 그래갖고 우리가 그거 갖고 공부를 한번 했는데 의원들하고 50조로 숨겨놨는데 못 찾는데요, 그거를. 기재부가 그렇게 장난치면 꿈쩍도 못 한답니다. 근데 지금 추경호 있잖아요, 추경호. 이분이 선수래요. 다안 됩니다. 추경호가. 내가 엄청 무능해 보이던데, 근데. 아, 근데 숫자 귀신이래요. 국회에서 나와서 하는 거 보면 완전, 기, 뭐, 뭐, 이런, 이런 XX가 있나, 이런 완전 느낌. 완전 숫자 귀신인데 지금 추경호가 다시는 장난칠 가능성이 전 높다고 봐요. 음. 그러니까. 대충 거기 가서 뭐 우리나라 뭐 빚더미 어쩌고저쩌고 이야기하고 건전대장 이야기하면 밑에 있는 사람들이 다 해먹는 구조. 예. 실제로 그 돈이라는 게 그런 거죠. R&D 예산 같은 거 어떻게 깎아요? 진짜 말도 안 되는 거지. 아니, 우리나라 R&D 예산이 많은 편이에요. 어. 근데 깎으면 안 되는 예산이에요. 왜냐면 우리나라가 기술 입국으로 쭉 가는 그 경제 시스템에다가 수출 주도형이기 때문에 그거 깎으면 안 되는 거거든요. 근데 어쨌든 제가 보기에는 아 이제 진짜 이유를 찾았네. 여야 영수회담 안 하는 이유가 하게 되면 그 자리에서 이재명 대표가 디테일에 강하잖아요. 반반이 깨질 것 같으니까 안 하는 것 같아. 그럼 그게 언론에 다 나오게. 이게 여야 영수회담이라고 하는 게두 사람이 접점이 있어야 되잖아요. 네. 처음으로 나온 접점이 의사수 늘리는 거예요. 그전에는 방향성이 완전히 정반대였다고. 한쪽은 서쪽으로 가고 한쪽은 동쪽으로 가고 네. 상황이었단 말이에요. 근데 민주당 방향성이 시대에는 맞잖아요. 음, 맞죠. 디테일을 떠나가지고. 네. 시대에 안 맞는 80년대, 70년대로 돌리려고 하는 사, 자기 입장을 이재명 대표 앞에 본인이 무슨 약속이나 양보를 해야 되잖아요. 그렇죠. 만나서 자기가 할수 있는 게 없는 거잖아요. 아, 그럼 모를 것 같다니까요. 네. 할수 있는 게 있는 게 아니고 그럼 모를 수밖에 없는 게 맨날 그 공무원도 앉혀놓고 자기 혼자 자기 얘기했거든요. 이재명 대표한테 그게 안 통하잖아요. 얘기하면 거기서 문제 제기할 거 아닙니까? 그럼 자기 답변을 해야 될거 아니야. 논쟁을 해야 될거 아니야. 판판 깨질 것 같은데? 실제로 지금 뭐 방송하기 직전에 노란봉투법 방송 3법 개정안이 있잖아요. 예, 예. 이번에 헌법재판소에 그 쟁의신청, 권한쟁의심판 국민의힘이 했거든요. 예. 저거 잘못됐다? 예. 현재에서 기각시켜버렸어요. 기각했어요. 바로 지금 나왔어요. 국회에서 알아서 해야 될 문제다. 이런 음. 거는 뭐 이런 건데 사실 노란봉투법만 해도 민생법안이거든요. 맞습니다. 근데 윤석열한테 노조는 민생이 아니잖아요. 하도의 대상이지. 하도의 대상이지. 탄압의 대상이지. 탄압. 그렇다 보니까 방향성을 내가 이재명 대표를 만나면 뭔가 좀 양보를 해야 되는데 양보할 방법도 없고. 그러니까. 그러니까 만나는 것 자체가 엄청 부담스러운 자. 심지어 이태원 참사 일주기 추모 대회에 대통령 
오시라! 라고 정식 초대를 했잖아요. 유가족분들이. 안 간답니다. 정치대회라고. 그게 부, 이 사람이 말하는 민생이 뭘까요? 부자들의 민생인가? 약자들, 아니, 서민들이 이태원, 아니고? 이태원 참사 추모가 왜 정치대회예요? 그러니까 결국은 이재명 대표가 그저 그 동화 있잖아요. 동화. 네. 동화에 이렇게 썩은 동화줄 내려주고 동화줄 내려주잖아요. 이렇게. 네. 그럼 타고 올라가잖아. 호랑이 피해갖고. 네. 이재명 대표가 동화줄 내려준 거예요. 사실은. 음. 왜냐하면 윤석열이 그래도 한 1년만 지났는데 좀 사람이 바뀌나 보네? 라는 이미지 개선할 수 있거든요. 내용을 떠나가지고. 이재명 대표가 동화줄을 내려줬는데 이 동화줄을 지금 사실상 걷어찬 거죠. 또. 그렇죠. 네. 아, 저는 요즘 그 이제 여론조사 꽃에서 나오거나 뉴스토마도에서 의뢰한 그뭐 미디어 토마토 이런 데서 나오는 건 조금 약간 좀 진보적 성향이에요. 근데 음. 그래도 저는 객관적으로 맞는다고 보는데 한국 갤럽 같은 경우는 중우 약간 보수적으로 나오지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런 데서 30%가 간당한당해요. 대통령 지지율이. 그다음에 부정 지지율이 68% 막 이렇게 나와요. 어, 저는 이게 신기한 상황 같아요. 그러니까 많은 사람들이 박근혜 대통령이 탄핵 직전. 그래서 그걸 이제 잘 기억하고 있는 게 이제 박진영 그 JYP가 하는데 탄핵이 됐기 때문에 5%가 된게 아니라 탄핵 직전에는 30%였었다는 거예요. 그때 당시, 당시에 기억을 더. 최근에 세상에서 많이 보여드렸어요. 아, 그 당시에 표로. 그 여러 가지 상황들이 예. 이제 윤석열한테는 이게 있잖아요. 보궐선거를 참피하고 나니까 큰일 났다 싶어가지고 국민의 말씀은 늘 옳다라고 던져는 놨는데 행동으로 보여지지 않는 이상함. 저는 이렇게 봅니다. 대충 위기 모멘 하려고 민생 생각하는 척 했지만 음. 본인이 외교를 나갔다 와서 지지율이 오를 거라고 착각하고 조금 오른다고 생각하면 다시 자기가 했던 말을 까먹는 수준에 까마귀 수준에 계속 반복되는 거예요. 지금, 지금 외교는 갔다가 돌아왔나요? 와서 지금 오늘 박근혜 만났잖아요. 현충원에서. 저게 이제 외교가의 정설이 그 실패한 정상회담은 없다는 표현이 있거든. 정상회담 하게 되면 2, 3% 좀 오릅니다. 근데 지금은 그것도 이제는 안 통하더라고요. 왜 그러냐면 하도 자주 나가니까 국민들이 뭐하러 저렇게 처실러 나가는지 모르, 모르는 거예요, 이유를. 그리고 들어와서는 이재명 대표에게 아니, 그러니까 이런 거예요. 이재명 대표가 지금 만나면은 윤석열 대통령 정치를 알거나 조금 머리가 돌아가면 아, 이거 국정이 이렇게 잘못되고 있는지 책임을 야당 대표에게 같이 씌우면 그나마 좀 분산이 되지 않을까? 얼른 만나야 돼요, 그럼. 그럼, 어이구, 고마우셔라. 라고 가서 그럼요, 계속 잡아야 되는데. 그럼요. 그러면서 어. 그 자리에서 아, 국회에서 왜이 법을 통과시켜주지 않습니까? 국회에서 왜 발목을 잡지 않습니까? 지원자 얘기해도 돼요, 그럼. 그 보수 언론에서 그것만 낼거 아니에요. 야당 때문에, 어, 국정 난맥상 계속 이어져. 이렇게 해도 해야 될거 아니에요. 그런 머리도 없는 거예요. 서울 지지율이 한 25% 나온다고 합니다, 최근에. 최근에 그 나왔죠. 그 갤럽 조사에서 <웃음> 10월 17일, 아, 이것도 어. 이제 우리가 중앙 심의 받으니까 선관위에 10월 17일서부터, 그 10월 17일서부터 19일까지. 근데 진짜 서울은, 이, 아니, 근데 이제 그 표본은 좀 작더라. 1000명 중에 178명인가가 응답을 했더라고요, 그렇죠. 서울은. 네. 그래서 좀 작긴 하지만 그래서 제가 이택수한테 물어봤더니 이택수 대표한테 물어봤더니 표본이 좀 작, 작은 지적은 지적은 맞습니다. 그러나 흐름은 서울이 빠지고 있는 거 맞습니다. 이러더라고요. 그러니까 여론조사 하, 갤럽 하나만 말고 리얼미터 미디어 토마토 여론조사 꽃뭐 RN 서치 뭐 최근에 정기 여론조사 한 사람들이잖아요. 그렇죠. 요거 합쳐도 다 추세가 똑같은데. 똑같더라고요. 서울도 강남 강북에 약간 온도차가 있긴 하겠지만 예. 저는 지금 현재로서 보면은 강남도 민주당이 선전할 가능성이 매우 높아지고 있는 분위기. 서초울. 그래서 네. 제가 지금 강남 <웃음> 페이크 쓰지 마세요. 이참 <웃음> 약간 입이 간질간질하시죠? 이거를 <웃음> 저기 일본식 표현으로 뺑기라고 하는데 뺑기 쓰지 마세요. 
일본식 생기면 뺑기도 있고 깐프라치도 있죠. 깐프라치. <웃음> 아, 그런 걸 쓰지 맙시다. 그렇잖아요. 일본이라면 지글지글한데. 그러니까 지금 윤석열은 본인이 모르는 거죠. 나는 갑질을 해야 되고 뭐 혐의자 피의자는 안 만난다 이렇게 얘기를 하고 있지만 사실은 이재명 대표의 이 만남 제의에 대해서 발로 걷어차면 저는 더 이상 기회가 없다고 생각을 해요. 기회 없죠. 어. 저는 이해가 잘안 돼. 아니 분 책임을 분산시키고 국민의 화살을 돌릴 수 있는 그러니까 야당의 손을 잡고 야 국정이 잘안 되면 앞으로 너, 너도 좀 책임져야 돼 이렇게 하면 되는 거거든요. 그걸 왜안 하지 진짜. 아니 저는 저 정치 40년 아니에요. 이해가 안 돼. 옆에 누가 있는지 모르겠어. 요즘 뭐 김한길 대표가 왔다 갔다 한다 그러는데 김한길 대표의 판단이라고 하면 만나라 그랬을 거예요. 지금 국정 정반을 살피시는 분은 김태효라는 소문이 받아해요. 아, 그분님 만나지 말라 그랬을 거예요. 어, 왜냐하면 야당은 다 빨갱이니까. 음. 야당은 다 민족주의자고 자기 친일파가 잡아야 된다고 생각하는 사람이니까 그분은, 어, 한국말 쓰는 니온진인 것 같아요. 음. 제 생각입니다. 어. 그렇다라고 하는 게 한국말 아니라. 잘하는. 한국말 잘하는. 어. 한국말을 교활하게 하는. 뭐 니언진까지 가세요 쪽발이로 하면 이거 지켜볼 재미있는 덕목이에요 이게 음. 한 1년쯤 지나고 나면 아차 그때 그 덩아줄을 잡을 걸 후회할 거라고 생각을 해요 총선이 끝나잖아요 아마 여야 영수회담 제가 요건 진짜 예측할 수 있어요 총선이 끝나면 어 여야 영수회담을 대통령이 제안할 수 있어요 그때 이재명 대표는 안 만납니다 <웃음> 마지막 기회가 아닐까 난 지금 상황은 그런 지금이 마지막 기회예요 어. 총선 지나면요 전세가 완전히 역전되고 을과 슈퍼 갑으로 바뀝니다. 어. 이게 왜안 보일까요? 그러니까. 아, 그때 만날 걸. 왜냐면 윤석열 지지율이 그렇다고 계속 떨어지지는 않을 거예요. 콘크리트 지지층이 있으니까. 예. 근데 그 상황에서 이제 이 고착화가 총선 때까지 30% 초반 정도로 머물러 있으면 음. 총선은 완전히 대표일 수밖에 없는 게 윤석열 보고 찍는 사람들이잖아요. 그럼요. 그래서 총선 이후에 만나자고 그러면 이재명 대표의 워딩이 이렇지 않을까 싶어요. 이번 총선의 민심을 못 읽는가. 아직도 본인이 대통령이라고 착각하고 있는 것 같아요. 탄핵할 국민의 민심을 모르는 거야. 그게 안 쓰면 안 써도 딱 그런 거죠. 그렇죠. 속마음은. 네. 속마음은 어. 그거죠. 아니, 소, 그 숫자가 나온다니까요. 예. 어쨌든 하나만 한 소리 했고요. <웃음> 하나만 한 소리 지금 이렇게 오래 했다는 거예요 우리가. 어, 그, 아니, 그게 아니라 윤석열한테 <웃음> 이건 서기의 경이 있기죠. 붕짜자 붕짜라고 하셨고요. 감사합니다. 붕짜자 붕짜. 다음에 아 그렇지 봉짜자 봉 봉주영 강북을 갈수 있도록 당원 명부 도전자에게 공개해야 합니다. 당대 선거는 기득권을 가진 놈들에게 도전할 수 있도록 당원들에게 자신을 보일 수 있는 최소한의 동등한 기회를 보장해야 합니다. 아마 이거 민주당에서 바꿔내지 않을까 싶긴 한데 바꿔주죠. 어, 총선 기획단에서부터 이게 이야기 나올 겁니다. 오늘 봉도선이 모습이 너무 국회의원 같네요. 이번에 국회로 봉짜자 봉짜 들어갑시다. 예. 혹시 예. 혹시 이제 우리가 당선되면. 박진영, 남영이 해갖고 이제 우리가 그, 어, 사회. 사회는 그 피모씨 있어요. 피모씨의 사회로 세 명이서 어, 행사를 하는데 행사, 맞아요? 행사 이름이 아. 봉짜자 봉짜. <웃음> 자, 알겠습니다. 이런 얘기 할때 김호준은 잘 자르던데. 난남말 자르는 걸 못해가지고. 김호준 잘라도 전 계속해요. <웃음> 자, 여기까지. 패널 말 유일하게 뭐 잘라도 네. 계속 들이대는 사람이. 자, 하나만 한 여기까지. 네. 네. 보험 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의힘으로 한번 가보는데요. 지금 이게 방향성이 웃긴 것이 이뇨와는 방향성 잘못 잡았다. 이뇨와는요. 한국을 사랑하는지 모르겠는데 정치를 모른다. 한국인의 마음을 모른다. 뭐라 그랬냐면은 당내의 낙동강 하류 세력은 뒷전에서 해야 한다. 쉽게 표현하면 영남 중진들은 이제 물러나라. 이런 이야기거든요. 이게 국민의힘의 혁신일까요, 지금? 아, 그러니까 저는 이분 개인을 비판하고 싶지 않아요. 이분 개인을 비판하고 싶지 않고 처음 들어오면서 우리가 들어왔을 때 뭐라 그랬냐면 유리천정을 갖고 있는 분이라 그랬어요. 이분이 유리천정을 깨줘야 되거든요. 그 유리천정은 뭐냐면 윤석열이라고 하는 유리천정이에요. 지금 국힘의 문제는 윤석열 당신이다. 이걸 여의도 출장소화 하지 말고 독자적이고 자주적이고 창발성을 줄수 있는 정당으로 만들기 위해서 용사는 개입을 중지하라 이 얘기를 해야 돼요. 그러니까. 그러니까 이준석이 한 말이에요. 국민이 바뀌어야 된다고 지목한 대상은 딱한 사람. 윤석열이다. 이런 겁니다. 예. 그러니까 서로 갭이 있는 거죠, 지금. 지금 국민들이 보궐선거 참패할 때 국민의힘의 문제점으로 영남에서 다선 중진들이 문제라고 말한 사람은 단한 명도 없어요. 없어요. 그리고 영남 이 국힘이 재밌는 게요. 약한 이제 69석 중에 69석 중에 62석인가 국힘이 갖고 있어요. 그 영남 전체 PK 그 PKTK 해갖고 그 중에 재선 이상이요. 25명인가 26명입니다. 재선 이상이 3선 이상은 거의 또 보이지도 않아요. 그러니까 민주당은 우리 그, 아, 저, 국힘은 우리 민주당처럼 3선 이상 중진이 40명이 넘습니다. 중진이 문제되는 정당 아니에요, 거기는. 어. 가장 문제되는 사람들이 거기서 말뚝만 꽂으면 당선되는 데서 당선되고 정치에 대해서 제대로 분석하지 않으면서 윤석열한테 가서 줄 서서 줄수 있는, 줄서 있는 초선들이 문제예요. 중진들은 오히려 쓴소리 합니다. 재선 이상들은 쓴소리 해요. 근데, 아, 쓴소리 하는 사람도 다 가, 가, 바꾸겠대? 아마 이것도 제가 보기엔 용산의 요구사항일 가능성이 높습니다. 근데 오늘 혁신위원 발표를 했는데, 박성중, <웃음> 서초의리요, 꼴통? 아, 그 우리 방송 봤어요, 그러면. 어, 그 다음에, 그저, 호남 출신, 스카요정, 김경진. <웃음> 다음에, 오신환. 나머진 다 이제 일반 야. 사회에서 들어오신 분들인데, 야, 이 인선 보면서도 내가 진짜. 박성중 의원은요, 어. 우리가 비나이다, 비나이다. 박성중이 그대로 스테이하고 있잖아요. 홍익표 싸워볼만 합니다. 어, 그러니까. 박성중도 위태위태 하니까 수락을 했겠지. 그렇죠. 박성중은 친윤이 아니었어요. 근데 요즘 완전 친윤, 원조 친윤보다 더 친윤을 합니다. 공천 잘릴까봐. 근데 그 지역에서 박성중 그 서초구청장 출신 아닙니까? 음. 서초구청장을 초선인가 했는데 그럼 지금 노출이 얼마가 됐냐면 이미 어, 4년, 8년 하고 그래갖고 이미 12년 노, 노출이 됐어요. 서울에서 12년 노출되잖아요. 그럼 교체 대상이. 
그래서 지역 가면 잘하고 못하고 떠났고 박성준 교, 교, 교체 대상입니다. 본인들이 본인이 아웃될 것 같으니까 지금 어떻게든 들이밀고 들어가려고 그런 거예요. 그러니까 서초 쪽 사람들한테는 굉장히 부끄러운 대상 중에 하나거든요. 부끄러운 대상이죠. 구정활동하는 거밤 보세요. 근데 그거 스탠스에서 막 그거, 말도 안 되는 네. 말도착하잖아요 서초 분들이 국힘을 찍어도요. 강남에서 국힘 찍는 사람들하고 좀 달라요. 어떻게 다르냐 하면 강남은 토착 부자들이에요. 서초는 자수성가한 사람들도 많고 본인이 능력으로 부자가 되거나 성공한 사람들이 많습니다. 원조 강남이죠 거기가. 그런데다가 학력 수준이 상대적으로 높습니다. 가장 높은 데가 서초거든요. 근데 서초에 계신 분들이 박성준 이런 박성준이 좀 불편해요. 그 부끄럽고. 그러니까 이게 뭐저 이미지 자체가 상당히 부끄러운 사람. 뭔가 좀 차라리 홍익표가 더 어울려요. 홍익표가 어울리죠. 그 서초 의원님 더 어울린다고 하면 볼만한데. 그럼 홍익표가 서초 고등학교 나왔어요. 어. 서초에서 서초에서 고등학교 나왔습니다. 어, 예. 고향이네. 예. 그러니까 박성중이라는 이름이 딱 나오는 순간 아 끝났네. 왜냐하면 저런 식으로 무슨 뭘 혁신을 하겠어요. 얘들 공천을 확실하게 받기 위해서 들어오는 거지. 이런 자리 주면 공천 가능성은 높아지잖아요. 그렇죠. 근데 서초에다가 박성준 대신에 꼽을 걸 준비하고 있던 쪽에서는 되게 불편하겠죠. 음. 이런 자리가. 혁신이 되겠냐고요. 습가 요정은 지금 그 지역구를 동대문으로 옮겼어요. 예. 그 장경태 의원 지역구. 그 다음에 오신하는 광진인가로 옮겼어요 또. 그게 고민정 지역구로 간다는 얘기겠죠. 예. 광진으로 가겠다라고 선언했죠. 예. 예. 원래 관악에 있었잖아. 관악에 있었죠. 네. 그 다음에 오신한의 형은 또 과거에 민주당 활동을 했어요. 자, 일단 다시 이야기로 돌아와 보면 예. 지금 인효하는 박성중을 임명한 걸로 저는 혁신의 의미는 다 끝났다고 보고 그리고 영남 중심 물갈이론 이런 것은 사실 핵심 잘못 짚었다고 잘못 보고 그러니까 이준석이 정확하게 보고 있긴 합니다. 제가 봤을 때 국민의힘에서 그나마 머리 좀 굴릴 줄 아는 사람은 이준석밖에 없어요. 음, 요즘 근데 유승민 의원이요. 강서 선거 참패한 이후에 한마디 하고 입을 딱 다물었거든요. 음. 저는 사실 이제 이준석 당대표는 언론에다 많이 얘기를 하는데 유승민 대표는 많이 얘기하지 않아요. 근데 무게감 있게 얘기. 그 전국을 찔러요. 음. 저는 지금 지지율이 이준석이 좀 높다고 해도 유승민이 신당으로 간다고 하게 되면 꽤 의미 있는 신당이 나오지 않을까 기대를 해봐요. 자, 그 이야기는 네. 이게 지금 국민의힘 내부적으로는 이런 거예요. 최재형 전 감사원장은 사실은 신평 변호사랑 아주 캐릭터가 유사한 사람이에요. 예. 자기 임명해주고 하는 사람들 배신하고 돌아가서 또 다른 그 내가 들어간 집단에서 또 내부 청지라는 스타일인데 예. 인유한이 한 말이었죠. 아내와 아이 빼고 다 바꾸자. 근데 아내하고 아이가 문제라면 어떻게 했느냐 이런 이야기를 합니다. 인유한 자체가 사실은 들어와서 지금 헛다리 짚은 데다가 예. 여기서 말하는 아내는 윤석열일 거고 비유가 음. 아이는 김기현일 거예요. 근데 윤석열하고 김기현이 문제라면 어떻게 할 거냐. 결국엔 이걸 건드리지 못하면 국민의힘의 혁신이 없는 거죠. 최재형 이분이요. 이상하게 그 반윤적 발언, 어, 쓴소리를 해요. 종로 공천 물 건너갔나 봐요. 그런 느낌. 캐릭터, 그 캐릭터. 원래 캐릭터가. 아, 원래 캐릭터. 근데 이렇게 되면 공천 못 받습니다. 심평과 아주 유사하죠, 지금. 어, 공천 못 받습니다, 이렇게 음. 되면. 그리고 이분이 제대로 얘기한 거거든요. 우리 쪽에서 박수를 보낼 일이 그 내부에서 얼마나 듣기, 얼마나 듣기 싫겠어요. 그리고 윤석열 대통령 입장에서 자기보다 나이가 위인 선배 아닙니까? 그래서 자기보다 좀 잘났고. 그리고 천하람 같은 경우는 이번에 혁신위에 그, 이제 제의를 받았대요. 예. 근데 안 들어갔어. 그러면서 한 말이 김기현 체제의 시간벌기형 허수아비 혁신이다. 음. 밖에서 지금 내부적으로 국민의힘 혁신위를 허물고 있잖아요, 지금. 아니, 우리 민주당보다 더 아주 정확하게 비판들을 해요. 어. 
그렇천하람이 위원장은 이미 그 탈당 각으로 주로 쓴것 같아요. 제가 보기에는 신당으로 갈 이게 뭐그 천하동이니까 그 멤버 아닙니까 천하람도? 그래서 제가 보기에는 천하용인 그쪽으로 그 줄을 쓴거 아니냐. 요즘 그쪽 보면 무척 바쁩니다. 여의도에서 막 제일 바쁘 다니는 사람들이 그 신당, 그 신당파들이에요. 그쵸. 떴다방 떴지, 떴다방. 예, 제일 바쁘게 다닙니다. 근데 쉽지는 않을 거예요. 어떤 신당이 와도. 예, 쉽지 않죠. 아마 신당으로 마지막 성공했던 안철수 신당. 국민의당. 음. 그 이후에는 제가 봤을 때는 신당 성공하는 건 하늘의 별 따기일 겁니다. 열린민주당이 세 명의 성공을 아, 했죠. 이런 게 있어요, 여러분. 신당이라고 하는 게 뜨려면 전시가 아니라 평시면 돼요. 예. 근데 국민들 입장에서 민주당이 좀 껄쩍지근하게 마음에 안 들어도 국민의 힘과 싸워야 되는 힘을 주고 싶어서라도 찍게 되는 시대가 되는 거예요. 그러니까 음. 독재 시대에는 진보 정당들이 크게 크지를 못하는 이유가 그런 이유 때문에 그래요. 예. 근데 지금 분위기는 딱그 방향성으로 가고 있다. 신당이 이제 성공하려면 세 가지 조건이 있어야 되는데 첫 번째는 대권 대선 후보가 있어야 됩니다. 김대중 대통령께서 신당을 할 때마다 성공한 이유가 당신이 대선 주자이기 때문에 그렇습니다. 그럼 두 번째, 아 15%에서 20% 되는 국민의 지지가 있어야 돼요. 그요두 가지 조건으로는 지금 좀 맞습니다. 왜냐하면 유승민도 대권 주자로 보, 보는 사람도 있기 때문에 둘이 합하게 되면 유승민, 이준석 합하게 되면 지지율이 고쯤 나와요. 한 15%쯤 나옵니다. 근데 마지막이 뭐냐면 의원들이 따라줘야 돼. 현역 의원들이. 근데 세 번째 조건이 여기에 충족이 잘안 돼요. 그 많은 사람들이 갈 겁니다. 아마. 국힘에서 물 먹은 사람들. 근데 국힘 현역 의원들이 과연 몇 명이 이쪽에 승선하느냐 이게 아마 그 성패의 여부를 좌우할 거예요. 윤석열 눈치 보느라고 가더라도 아주 늦게 가지 않을까. 아주 늦게 가죠. 선거, 명, 근데 문제는 이제 선거라는 게 경치라는 게 명분과 기세 싸움이기 때문에 본인들이 국민의힘을 떠나는 것도 명분이 있어야 되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 국민적 명분이요. 그런데 네. 지금 명분을 만들 수 있을 것 같아요. 음. 진짜 보수를 다시 세우기 위해서. 다시 세우고. 이렇게 갈것 같고. 그리고 거기다 이제 한마디 더 하면 이분들이 이 정권은 실패한 정권이다라고 하는 걸 선언을 해야 돼요. 맞죠? 예. 사과드립니다. 예, 사과합니다. 우리가 뽑은 어, 대통령은 실패했습니다. 이건 뭐냐면 총선 이후에 탄핵하겠다라고 하는 얘기와 동일한 얘기거든요. 그것까지 무, 기자들이 묻게 되면 그럼 총선 이후에 국민, 그 민주당과 합해서 200석이 되게 되면 개헌을 하거나 탄핵을 할 겁니까? 이 물음에 답변을 할수 있어야 돼요. 그러니까 그 강석 구청장 보궐선거가 10만 명이 넘는 여론조사를 본 거거든요. 예. 10만 명이 넘는 여론조사를 본 거예요. 음. 그러면 지금 이 방향성이 아니라 두 가지가 딱 들어갔어야 되는 거죠. 일단 김기현 물러나고 비대위 만들고. 그러니까 그렇게 했으면 지금 지지율이 한 5%에서 10% 올라갔을 거거든요. 거기다 하나 더 추가가 바로 이재명 대표를 만나는 거예요. 만나고. 이 상황이 되면 윤석열 지지율은 최소한 방어는 하락하는 건 방어할 수 있다. 아니 지금 아주 좋은 지적을 했는데 저 같으면 지금까지 국정 기조에 대해서 국민의 심판을 아프게 받아들이겠다. 이게 대통령이 유감의 뜻을 표명한 거거든요. 그다음에 그러면 이제 김기현이 나서 대통령이 그렇게 먼저 입장 표명을 하면 김기현이 나서서 비대위 체제로 전환하겠다. 그럼 그렇게 하게 되면 대통령이 또 받는 거예요. 야당 대표를 조건 없이 만나겠다. 이러면 한 10% 올라가죠. 근데 왜안 만나는지는 알것 같아요. 뭐냐면 기세에 밀리면 진다고 생각해요. 그럼요. 네, 맞습니다. 네. 지금까지 해놓고 그러니까 저쪽은 오로지 성, 그 총선 전략이 어, 자세한 건 정보TV에서 말씀드리겠지만 <웃음> 어, 비키 진짜. <웃음> 아니 오로지 이재명 대표 그 기소예요. 그게 총선 전략이에요. 아, 인간들 진짜. 아우. 진짜 악랄해요. 근데 총선 전략으로 자기들이 기소시킬, 기소시키고 감옥 놓이 될 사람을 어떻게 앉았고 만나, 만나고 앉아 있겠어요. 근데 큰 흐름은 아니지만 일단 탈당자가 나왔어요. 예. 
신인규 변호사 국민의힘은 대통령의 사유물로 변질됐다면서 윤석열을 막 비판하더니 저는 오늘부로 탈당합니다 하더라고요. 댐은요. 어. 한꺼번에 댐이 무너지지 않고 돌 하나가 빠집니다. 그렇지 그렇지. 절절절 세지 처음에는. 그렇죠. 이게 댐 무너지는 원리예요. 정당이라고 하는 지지율도 한꺼번에 쫙 빠지지 않고 핵심이 빠지 뭐가 돌이 하나 돌도 안 하고 자갈 조그만 자갈 하나가 툭 빠집니다. 그러면 어 이게 뭐지 물이 절절절 새는데 그 다음날 가보면 물이 구멍이 커지고 그러면서 균열이 되면서 댐이 무너지는 거거든요. 신인규 변호사를 이렇게 간단하게 볼 일이 아니에요. 간단치 않습니다. 결국 만나지. 결국은 바다에서 만난다니까요. 예, 현역 의원들 저 탈당 그 나올 것 같아요. 당연히 나오겠죠. 예. 예를 들어서 내가 물러날 명분이 있다면 명분이 없기 음. 때문에 못 나오는 거지만 명분이 있다면 정치인이 원래 그런 속성이 있잖아요. 자기를 과대평가하고 내가 여기서 나가면 지금 여론조사는 조금 적게 나오지만 내가 금방 따라잡을 수 있어. 그러면 탈당해가지고 가는 거죠. 일단 지금 상황에서도 그 유승민 이준석 개현역 의원이 제가 알기로는 한 여섯 명에서 한 10명쯤 된다 그래요. 그럼 그분들이 그분들이 탈당 정당 만든다라고 하는 것이 기정사실화되면 시기를 보면서 전략적으로 누가 먼저 나가고 누가 먼저 나가고 이렇게 잇따라 탈당하는 탈당 러시가 한 10명 가까이는 나오지 않을까 음. 그럼 아까 제가 말씀드렸던 대선 후보 있죠 지지율 있죠 현역 의원들 합세하죠 그렇게 되면 정당 만드는 구조가 됩니다 그래서 그 유모 의원이 방송에서 얘기했어요 저 신당이 저쪽 보수 신당이 만들어주면 민주당이 더 불리할 거다 이거 잘못된 얘기입니다. 물론 지지율이 좀 가긴 가요. 우리 지지율이. 그런데 우리 지지율이 워낙 지금 고공행진하고 있기 때문에 큰 영향 없습니다. 음. 아까 제가 말씀드렸던 박근혜 탄핵당할 때 지지율 그래프를 잠깐만 보여드릴게요. 예. 사실은 뛰어내리고 있는 거예요. 지금. 음. 그러니까 박근혜 지지율치 이게 리얼미터 기준입니다. 32.8로 시작했는데 최순실 국정농단 의혹 사건이 본격화되면서 오히려 결집을 해요. 처음에 35.9로. 그러다가 쭉쭉쭉쭉 빠지기 시작하죠. 지금 이번 주에 여론조사마다 조금 다르겠지만 갤럽이나 미디어토마토나 다 비슷하게 30% 밑에도 나왔죠. 28% 정도까지. 이 상태로 간단 말이죠. 더군다나 수도권은 더 심각해요. 이거는 그나마 수도권 없이 저기 저 전국 TK 쪽에서 부양해 주니까 저만큼 나오는 거지 서울 지지율은 지금 25% 정도밖에 안 나오니까 수도권에 있는 사람들은 사실 그런 거지. 윤석열이 뭔데? 내 정치 앞길을 가로막아 음. 손절 대상이 된 거라고 저는 일단은 봐요. 지금 윤석열 취임 1년 6개월 정도면요. 기본적으로 50% 넘어 있어야 돼요. 상황이 이렇기 때문에 국민의힘 입장에서는 지금 이제 윤석열이 무서워서 말 못하는 아마 공천 끝나고 나고 총선 끝나고 났을 때는 일제히 물어뜯는 사람들이 민주당이 아니라 국민의힘 내부일 가능성이 매우 높다. 예. 저는 그 시기는 예측할 수 있을 것 같아요. 그 공천 끝나고가 아니라 1월 10일이 지나면 의 현역 의원들 탈당 러시가 이루어질 게 1월 10일 지나면 이제 용화대에서 사표내는 사람들이 그 마무리가 되지 않습니까? 그럼 그 사람들이 사표낸 지역 고, 고향을 보면 알아요. 아, 이 사람들이 사표낸 사람들이 A라고 하는 사람들이 예를, 예를 들어 경남 사천이야. 비서관이. 음. 그럼 경남 사천 현역 의원은 그쪽, 그쪽에 공천하겠다는 거거든요. 그럼 경남 사천 의원은 쭉띵 보다가 1월 말쯤에 탈당합니다. 아, 이건 난물 건너갔구나. 난 공천 안 하겠다는 얘기구나. 그래서 1월 10일 날 
용화대에서 사표내는 사람들의 면면을 보면 나옵니다. 또 일부는 예. 그래도 내가 이 지역에서는 괜찮으니까 경선해 보려고 버티는 사람도 있을 거고. 근데 이제 용, 그 윤석열 대통령 스타일을 알기 때문에 이건 경선도 없이 컷업하고 단수 공천을 내리 찍을 것이다. 그래서 제가 음. 또 하나 아주 디테일하게 얘기하면 예를 들어서 법제처장이 7각본 동기거든요. 윤석열 대통령 동기예요. 법제처장이 1월 10일 전에 사표를 낸다? 그럼 윤상현은 다른 지역을 가거나 탈당할 것 같아요. 음. <웃음> 거기 윤상현 지역구에 나온다는 거거든요. 음. 그럼 남영희 위원장 축하드립니다. 삼파전으로 갑니다. <웃음> <웃음> 자, 그래서 오늘 방송은 79회입니다. 아, 79학번. 우리 항상 소름 돋다요. <웃음> 기가 막히게, 아, 내가 7, 8학번이, 7, 9학번을 했어야 되는 건데. 참, 알겠습니다. 아, 근데 제가요, 어, 어. 엄밀히 따지면 정식으로 들어갔으면 7, 9학번이에요. 했어요. 아니, 왜 그래? 고등학교 4년을 다녔거든? 어, 그만해요. 어머니, 힘들어 죽겠어. 자, 어, 자, 어쨌든 국민의힘 지금 엉망진창이다. 지금은 아무것도 아닌 것 같죠? 예. 근데 아무것도 아닌 게 아니에요, 지금 이게. 아, 지금 그 요. 이게 시작된 거지? 그, 화산 폭발 전에 네. 그 내부로 불불 끓는데 밖에서 모르잖아요. 그러니까 최재형 같은 사람들 뭐 이준석 유승민은 말할 것도 없고 정치란 게 그런 거거든요. 본인이 했던 말을 증명하려고 하는 본능이 있잖아요. 그러면 각 세울 수밖에 없고 그럼요. 국민의 뮤테이트해지고 사실은 지금이야 윤석열을 직접 못 때리지만 지금 때리고 있는 것들이 최재형 같은 사람들은 당을 때리는 것 같지만 사실은 윤석열을 때리고 있는 거거든요. 예. 직접 대통령이란 이야기를 못하고 있을 뿐이죠. 그럼요. 아, 지금 비판하는 사람들이 모두 다 신인규는 직접 대통령을 저격을 했고요. 최재형, 천하람, 이런 이준석 다 대통령을 지칭하는 거 아니에요. 대통령이랑 말을 안쓸 뿐이지. 음. 아니, 이런데도 못 알아, 못 알아 먹어요? <웃음> 대통령이 그 기사 안 보겠죠. 음. 밑에서 보고 안 하는 거예요, 제가 보기에는. 그러니까요. 저번에 강서구청장 보궐선거도 국민의힘의 여론조사가 전달이 안 됐다면서요. 그랬다는 아. 얘기가 있고요. 여러분 이거 보세요. 2017년에 전 국민의 90%가 탄핵이 될 거라고 생각을 했잖아요. 음. 근데 박근혜 대통령이 청와대 안에서 3단 케이크를 준비해 놨다 그런 거 아닙니까? 탄핵 기각이라고. 음. 그 정도는 모르는데 지금 윤석열 대통령한테 이게 보고 안 되면 누가 알겠어요, 이거를? 그러니까 자 알겠습니다. 엉망진창 국민의힘 이야기였습니다. 자 이제 민주당으로 한번 가봅니다. 이재명 대표가 오늘 전현직 원내대표를 모아서 식사를 했다고 해요. 도시락으로 식사를 했다고. 그러니까 지금 이재명 대표는 이제 단식 이후에 복귀하고 나서 일성 중에 하나가 이제 해당 행위자 징계에 대해서 왈고왈부 하지 마라 말자 뭐 이런 이야기였단 말이에요. 그러니까 방향성은 잡은 것 같아요. 예. 본인이 지금 이걸로 해당 행위자를 징계하면서 당내 분란에 휩싸이고 싶지 않고 저쪽이 저러고 있을 때 우리 당은 단일 대우로 가자는 메시지를 지금 내고 있는 거죠. 예. 사실은 지지층하고도 좀 약간 다른 결이긴 해요. 음. 그걸 좀뭐 우리 지지층 분들이 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠는데 지지층들 입장에서는 좀 서운한 지점이 있기도 한데 이 부분을 어떻게 일단 어, 어떻게 보세요? 징계하 할까요? 일단? 아, 저는 그 우리 지지층분들하고 이재명 대표가 따로 간다고 생각하지 않아요. 이재명 대표가 이분들 징계하자, 말자라고 해도 영향이 없습니다. 무슨 말씀이냐면 이분들이 행동은요. 우리 당은 시스템으로 평가를 받게 되어 있어요. 예를 들어 국회 본회의장 출석 비율, 의정 활동 비율, 그다음에 보좌관들의 평가, 당직자들의 평가, 당원의 평가, 의원들 상호 간의 
평가 이런 게다 복합이 되거든요. 그럼 만약에 지금 가결파라든지 반면했던 분들이 이 어느 평가에서도 좋은 점수를 못, 다, 못, 못 받아요. 그렇죠. 그렇더라고요. 분석을 해보니까. 아, 분석을 해보면요. 그럼 이재용 대표가 이분들 징계해야 됩니다. 이분들 처벌해야 됩니다 해도 시스템으로 못해요. 그거를. 아, 예를 들어 당대표가 몇몇 딱 지었고 저 사람들 징계합시다. 어떻게 해요. 무슨 근거로. 아니요. 가결한 것이 반당행위다라고 다 규정할 수 없잖아요. 그거 따지다가 총선 지나가거든요. 음. 근데 이분들에 대한 평가를 할수 있는 여러 가지 데이터나 이런 당원당규상에 나온 게 보면 이분들이 피해갈 수 없어요. 다 늪이에요. 그 제가 보기에는 정치적으로 우리 통합과 단일 대우로 가야 된다라고 선언하는 게 맞고 그 다음에 평가는 별개의 문제라는 얘기예요. 그러니까 거기에 말려가지고요. 또 이원욱 뭐 뭐, 주저리 주저리 하고 있는 이야기 보니까. 아니, 예를 들어서 조홍천이 이런 얘기를 해요. 단일 대우로 가야 된다. 그러니까 말이 아니라 행동으로. 이거 대표가 하는 거 아니다니까요. 음. 그분 당원 당규 못 읽어. 안 읽어보여. 당원 당규에 나와 있습니다. 음. 평가 내용이. 그 지금 이현욱이라든지 조홍천이라든지 제가 실명을 하는 이유가 그분들이 실명을 걸고 인터뷰를 했기 때문에 드린 말씀이에요. 개인적인 호불호를 떠나갖고 그분들에 대한 평가와 그분들이 반당행위나 이적행위를 했다고 한다면 그건 시스템으로 평가될 수 있는 툴이 너무나 많습니다. 그래서 우리 당원분들이 야 이분들 진짜 가만두면 안 되지 않겠어? 라고 하는 당원들의 심리는 다 반영될 수 있는 시스템이 있으니 굳이 걱정 안 하셔도 된다. 소위 말하면 비명 중진들 생각이 뭐냐면 네. 야, 니들이 아무리 해봐야 지역구에 영향 없다. 아닙니다. 그 오만함이었거든요. 아닙니다. 아무리 해보면 해보는 대로 당합니다. 그런데 이제 온라인으로 입당이 가능해졌고 이재명 대표가 당대표가 된 이후에 굉장히 가입자가 많아지면서 뉴스에 안 나와도 그런 조사를 해보면 적적 비명기가 고전하는 게 나오잖아요. 그럼요. 총선 가면 더 심해질 거라고 난 봐요. 치고 올라가는 신예가 있고 정반대로 그거 계속 안 좋아하는 사람들인데 그나마 의정활동이라도 좋았으면 상관없지만 샌다리 서포트하고 있잖아요. 지금 비명, 그러니까 비명 반기업화들의 의정활동 성적표하고 공약 성적표를 지금 매주 분석해드리고 있거든요. 예. 엉망진창이에요. 그럼 뭘로 지금 당원들도 깨어있고 의정활동도 못했어. 공약도 못 지켰어. 이런 사람들은 사실은 방법이 하나밖에 없죠. 단수공천. 근데 지금 이재명 지도부는 단수공천을 최소화하겠다는 방향성을 갖고 있거든요. 예. 단수공천 해놨더니 이게 수박이 되더라는 게 우리가 그 저번에 데이터로 나왔었잖아요. 맞습니다. 그리고 저도 이번에 이제 그 깜짝 놀란 게 이현욱 지역에 준비하고 있는 분이 진석범이란 분이 있어. 진석범 이름 들어보셨어요? 알죠. 예. 아, 아세요? 압니다. 아, 이제, 이제 푸나님은 방송을 계속 하시니까 하는데 전 처음 들어봤어요. 음. 근데 무슨 데이터를 갖다 놔도 경선에서 이현욱을 이겨요, 진석범이. 그래서 진석범, 그 제가 이렇게 평가를 했어요. 진석범 잘한 평가가 아니라 이현욱에 대한 그 지역 당원들의 평가가 끝난 거다, 이거는. 그 지역 민주당 지지하는 사람들의 평가가 끝난 거다. 여기만 그런 게 아니에요? 그 누구죠? 그 윤영찬 지역에 준비하고 있는 형근택 변호사. 음. 거기도 형근택이 이겨요? 그 다음에 이상민 지역에 준비하고 있는 여기 방송 나오는 이경 대변인. 음. 이경 대변인이 이겨요? 그래서 그, 그분들 현근택, 이경, 진석범 이분들이 잘한 게 아니고 그 지역에 아까 말씀드렸던 온라인 당원이 35%에서 45%까지 됩니다. 이분들 100% 반영되거든요. 음. 이분들 투표를 무지하게 높을 겁니다. 그분들이 있기 때문에 여러분들이 저 사람들 심판해야 된다라고 하는 것은 종국적으로 총선에서 경선 과정에서 심판하자는 얘기예요. 저는 반명의 기치를 든 사람들이 과연 몇 명이 살아나올까? 살아나기 쉽지 않다고 봐요. 윤석열이 도와주는 측면도 있죠. 예. 윤석열이 정상인 대통령이면 이 사람들 말이 일부를 먹히거든요. 그렇죠. 근데 비정상인 대통령을 사실 편드는. 예. 야당 대표 약화시키기에 동참했던 사람들. 그런 거예요. 어. 이게 검찰 탄압이라고 우리가 당론으로 규정을 했거든요. 당론을 검찰 탄압이라고 해서 이재명 대표를 부른 거. 근데 그걸 어떻게 
체포동의서에 가결표를 던질 수가 있죠. 40명 가까이. 야, 진짜 찾아내고 싶어. 근데 난 미치겠어. 아, 제가 찾아낸 방법을요. 어. 결정적 순간에 알려드릴게요. 그래요? 저다 찾았습니다. 어, 그렇습니까? 예. 왜냐하면 이게 또 어떤 사람은 예. 가결해놓고 부결했다고 누른 사람도 아, 있어. 그래도 나 답답해. 그래도 찾습니다. 어. 우리 당원들에게요. 우리가 여기서 새날에서 아니, 미리 말씀드리게 선언하면 돼요. 여러분, 여러분이 판단했기에 가결했다라고 하는 의원들 경선에서 심판해 주세요. 근데 이원우 의원이 예를 들어 경선에서 아 그럼 가, 그분 가결한 거구나. 아니 억울한 사람이 있을 수 있잖아요. 문제는 한 명이라도. 그럼 본인이 입증을 해야 돼. 나 가결표 어. 던지지 않았습니다. 그래서 찍어놓은 게 있지 않을까? 그러니까 그, 일, 제가 이렇게 <웃음> 주장을 해요. 본인이 입증을 하기 위해서 찍어놨을 거예요. 그런 사람도 저번에 어기구원이 그 찍어서 예, 찍어놓지 않았다라고 하면 정무적 판단이 없기 때문에 더 이상 국회의원 하면 안 됩니다. 아, 찍어놨어야지. 예, 찍어놨어야 돼요. 내가 이렇게 의심받고 있기 때문에 나는 찍어놔야 된다라고 하는 정무적 판단이 있었으면 그걸 증거로 내고 만약 어, 난 사람들이 당연히 반대표 던졌다고 믿었겠지라고 하면 그 사람은 무능한 거예요. 그 무능하기 때문에 국회의원 하면 안 됩니다. 알겠습니다. 자, 어쨌건 이재명 대표는 당원에게 맡기고 민생 속으로 들어갔다. 그럼요. 예. 근데 이제 중요한 것 중에 하나가 지금 지명직 최고위원이 예. 원래는 지금 알려진 게 박정현 전 대덕구청장이라는 얘기가 돌았었어요. 예. 근데 이게 재밌는 게이 박정현 전 대덕구청장이 출마하려고 하는 곳이 친낙계 현역 박영순 지역구다. 그래가지고 반발이 지금 엄청 심하다는 거예요. 박영수는 아마 내 기억에 이낙연 입국했을 때 같이 나갔던 인사이기도 하고. 아니, 저는 어. 이 윤영찬 의원 진짜 이거 전 인식구조가 난그 비주얼은 저보다 한 10년 형으로 보였는데 실제 나이는 저보다 동생이거든요. 네. 난 묻고 싶어요. 그럼 박영순 지역에는 아무도 경선 나가면 안 됩니까? <웃음> 잠깐만. 아니, 무슨 얘기예요, 이게. 그게 윤영찬이 크게 반발해서 지금 일단 재검토를 하고 있다 이런 것도 있고. 아니, 예를 들어 박영순 지역에 정봉주 나간다고 선언하면 그건, 그건 어떻게 얘기할 거예요? 음. 아니, 나 이분, 이분, 반명활동 이렇게 한 분이기 때문에 난 용납할 수 없습니다. 제가 나, 여기 출마한다고 선언하면 어떻게 될 거예요? 그럼 그것도 뭐, 뭐로 반발할 겁니까? 그 뇌피셜을 버려야 된다고. 아니, 그럼 이렇게 반발하겠죠. 윤영찬 의원은. 정봉주가 저기 나갈 거 알고 왜 교육연수원장으로 미리 임명했냐. 이런 개소리라고 그러면 좀 이상해. 이런 DS를 할 거예요. 그러니까 언론에서는 최고위원 남은 지명직 한 자리를 비명으로 임명해라라고 하는 가라치기를 하고 있고 민주당 지도부 입장에서는 지금 이게 실제로 총선 때 어떤 도움이 될까를 고민하고 있을 것 같아요. 아니 저는 심플해야 된다고 봐요. 어. 여기 누가 그만둔 자리죠? 송갑수, 송갑수 최고위원이 그만둔 자리 아니에요. 송갑수 최고위원 비명이기 때문에 임명을 했어요. 그럼 최고위원 들어가서 지도부의 인원으로서 일사불란하게 당의 지도력을 세우기 위해서 노력을 했습니까? 비명 세워봤더니 성공했습니까? 안 됐잖아요. 왜 이런 잘못된 거로부터 배우려고 하지 않습니까? 아 그럼 지금은 자꾸 이렇게 비명 만명 들어갖고 혼란을 빚을 것이 아니고 아, 이건 친명으로 그냥 하는 게 낫겠다. 당의 지도부가 한 목소리를 내는 게 맞겠다. 이런 판단을 해야 되는 거 아닙니까? 음. 아, 예를 들어서 송갑석 최고가 들어가 갖고, 아, 저는 고민정이 반명이라고 사람들 막 비판하는데, 반명이면서도 여러 가지 미운 측면도 있고 싫은 측면도 있겠죠. 근데 지도부에서 그렇게 불협화음을 많이 납니까? 고민정 의원이? 그렇게 고민정 의원에 대해서 많이 지적을 안 하는 거예요. 그러니까. 그런 지도력을 보이든지 그렇게 못 했잖아요. 그럼 아, 이제는 지도부에서 다양한 목소리를 내는 것도 좋지만 지금 총선은 이제 5개월도 5개월 정도밖에 남기지 않았기 때문에 일사불란하게 하나의 통일된 목소리를 내는 게 맞겠다? 이런 판단을 할줄 알아야지 이게 정치인 거지. 송갑속 쪽으로 가봤잖아요. 근데 가봤는데 안 되잖아요. 잘. 그럼 바꿔야 되는 거 아닙니까? 이 길이 아닌가요? 그럼 바꿔야죠. 아니 무슨 얘기들 하는 거야? 아니 그리고 박영순 언제 지옥은 그런 말을 달도록 박영순 혼자 나갑니까? 박영순. 박영순. 어, 그러니까 그런 거라니까. 지금 아... 지금 민주당의 수박들 반기혁파들이 대개 보면 단수공천 받은 사람들이에요. 자기 지역에 누가 사무실만 낸다 그래도 알레르기 보이는 사람들인데 무려 
본인 입장에서는 정치 신인에 가까운 사람을 자기 지역구 나올 사람을 최고위원 임명한다고 하니 난리가 나는 이 모순적 상황. 윤영찬 씨. 본인 지역구는 걱정하세요. <웃음> 내가 봤을 땐 그래요. 그럼요. 아니, 저는요. 지금 문제가 되고 있는 의원들 한 20명, 30명 지역에 정말 참신하고 개혁적이고 무명 인사라고 할지라도 난 그런데 공천 준비해야 된다고 봐요. 그래서 과연 당신이 재선 삼선하면서 기득권으로서 당원들의 의지와는 반대되는 그런 정치적 행동을 보였는데 그것이 옳은지 한번 심판받자. 그러기 위해서 우리는 진짜 신인이지만 정치 신인 정봉주를 그 자리에 내겠다. 이런 얘기를 하고 제가 그 신인 아닌가 나는? 중고신인. 중고신인이죠. 아니 그래서 진짜 신인들을 그 자리에 내서 심판을 받아, 받아봐야 되는데 그렇게 되면요. 제가 아까 그 온라인 다운들 얘기했죠. 온라인 다운들 정치의식 수준이 우리보다도 뛰어납니다. 음. 그분들 정확하게 평가해요. 그 평가 받아보라는 얘기예요. 그래서 그 검증의 강을 뚫고 나오면 당신 정치 그대로 계속하는 게 맞고 만약 그걸 뚫고 나오지 못하면 4년 동안 쉬면서 반성을 좀 해라. 한텀좀 건너뛰어라. 아 저는 네 텀을 건너뛰었어요. 10, 16년을 건너뛰었습니다. 음. 건너뛰는 거 별로 나쁘지 않아요. 그냥 내가 봤을 때 의원님은 남들이 보기에 한 5선쯤 되는 다음 국회 들어가시면 국회의장 후보인 제가 다 들어가면 진짜 농담이 아니라 최초의 재선 의장 노조를 네. 보고 싶어요. 그래서 저 이제 이야기를 하나만 더 넘어가 보면 네. 이재명 대표도 총선 구상했을 거 아니에요. 어차피 이재명 대표는요 총선 성적에 자기 정치를 걸어버렸잖아요. 그러면 뭐 혁신공천이네 뭐네 해도 음. 일단 민주당은 시스템 공천은 잘 만들어져 있는 편에 잘 가깝습니다. 그런데 문제는 핵심은 이거라고 생각합니다. 더불어민주당 공천 유형이요. 21대 때 지난 선거 때 단수 공천이 비율이 46.6%. 저거 안 됩니다. 이번엔 무조건 경청, 그러니까 경선에 이대요. 그 지역에 가겠다는 사람 없는 지역구, 아예 없는 지역구를 제외하고는 네. 단수 공천이 경선 공천보다 많아요. 이게 문제야. 예. 그러니까 물갈이가 혁신 공천이 안 되는 거거든요. 당원들을 믿고 저는 대부분 다 경선으로 가야 된다고 생각해요. 제가 한 예를 들어, 들어드릴게요. 이 얘기하면 여러분들 금방 이해하실 거예요. 당득구 의원 있죠. 그 안양에. 음. 활동 좀 잘하잖아요. 네? 제일 잘 나가잖아요. 엄청 잘하지. 강득구 의원이 2020년에 초선으로 들어왔는데 그 전에 도의원하면서 도의회 의장까지 했습니다. 그런데 2016년에 국회의원 도전장을 냈어요. 그런데 경선을 못했어요. 왜? 그 지역에 기존에 있던 삼선이가 사선 의원을 단수 공천을 줬습니다. 그래서 눈물을 먹고 2016년에 도전하지 못하고 4년을 참다가 4년을 야인으로 있다가 2020년에 도전할 기회 주니까 경선에서 이깁니다. 그 이종걸 지역구죠? 누군지는 잘 모르겠어요. <웃음> 제가 알고 있긴 한데. 네. 그런 그럼 우리가 만약에 강득구처럼 잘하는 의원을 2016년에 미리 맞이했다면 얼마나 민주당이 더 발전했을까? 음. 이거 생각을 해보면 당수공천, 단수공천에 폐해가 딱 나오는 거예요. 그러니까 그런 거죠. 이정골 의원이 이제 민주당판 옥새 들고 나르샤처럼. 그때 원내대표였었어요. 문재인 막 엄청 문재인 대통령이 막 그때 까고 이거 있었잖아요. 예. 결국 당원이 심판을 하지 않습니까? 예. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 이재명 대표 뭐 다른 걸할게 없다. 당원의 집단지상에 맡기고. 맞습니다. 가급적이면 경선 붙여라. 예. 그럼 좋은 사람 올라올 수밖에 없다. 복잡할 게 없다는 거죠. 그리고 이재명 대표의 정치적 입장은 통합과 원팀으로 가는 것이만. 그리고 그걸 선언하고 다만 이재명 대표가 이분 징계해 주세요. 이분 처벌해 주세요. 이분 심판해 주세요. 라는 얘기를 할 필요도 없고 이분 살려주세요 라고 하는 얘기도 할 필요도 없다. 왜? 우리 민주당의 시스템은 너무나 잘 만들어졌고 모든 것이 당원에 의해서 결정되는 시스템이기 때문에 이제 당원들이 원하는 그런 심판을 하고자 한다면 경선에서 심판하는데 당은 무조건 경선 원칙으로 가면 된다. 저기 더불어민주당 공천 유형에 보면 
46.6%가 단수공청이잖아요. 예. 그 중에 상당수는 TK 지역이나 PK 지역에 몰려 있기는 합니다. 예. 나갈 사람이 없는 거지. 근데 현역들도 많아요. 어. 현역들도 많이 단수공천됐어요, 그때. 그러니까 그걸 제외하고 나면 실제로 지금 단수공천된 사람들 예. 다는 아니겠지만 상당수가 수박이 되었어요. 맞아요. 어, 신기하게도. 예. 왜냐하면 그 이른바 매기효과라는 게 있잖아요. 음. 예? 경쟁을 시키고 긴장을 시켜놔야 돼요. 그래야지 사람들이 바뀌는 거거든요. 노력하고. 그 민주당은 지금 이제 저 11월 달에 이제 다음 주지 않습니까? 예. 이제 총선 기획단 출범하면서 국민의 힘도 똑같이 총선 체제로 가겠네요. 그렇죠. 분위기가 이제 그렇게 갈 수밖에 없을 거예요. 딱 보죠 이제. 어. 아, 누가 먼저 할 것인가. 그래서 저는 이렇게 봐요. 이 민주당에서는 뭐 정치적 용어 같지만 최대한 리스크를 줄이고 음. 당 리스크를 줄이고 그러니까 왈과왈부 하지 말라고 이야기하고 그래서 음. 겉으로 보면 이런 거 있잖아요. 지지층들 중에 상당수는 민주당이 잘 뭉쳐 있으면 지지하고 지지고 볶으면 투표장에 안 나오고 이 과정을 거치잖아요. 그거는 뭐 인지상정입니다. 예. 근데 국민의힘은 지금 엉망진창인데 그 반면에 민주당은 그래도 단일 대우로 관련은 노력을 당대표가 복귀해서 보여줬다. 예. 일단 뭐 그런 게 아닐까. 그런데 복귀해갖고 그런데 최고위원 갖고 왜 윤영찬 의원은 그 찍자자 찍자 하냐고요. <웃음> 그냥 뭐 찍소리로 내보는 거죠. 뭐. 난 이게 자기가 치, 거기에 친인하경계 의원이 있으니까 그 사람 경쟁자를 최고시키지 말라라고 하는 건 이게 어느 나라 논법이에요? 그러니까 이영 뭐 이상민, 예. 뭐 윤영찬 이런 사람들이 그런 이원욱 이런 사람들이 그런 걸 하는 거죠. 화합하자고 당 대표가 이야기했는데 막상 이게 뭐냐 이런 식으로 계속 어그로를 끄는 거예요. 아니 화합하자 그러면 말이 아니라 행동으로? 행동이 아니라 말이 아니라 행동도 아니고 민주당 시스템이에요. 뭔뭔 DS 독사운드를 날리고 있어. 아유, 근데 이제 이게 최고위원이라든지 당직 하나만 뭐 바뀌어도 예민하게 바라보면서 친명이 다 해먹었다 같은 그 선동 막 하는 거죠. 예. 어지럽으로 어지럽으로 본인도 지금 떨어질 가능성이 높은데 엄청 어지럽이네. 난 형근태 의원하고 형근태 변호사하고 경선하고 싶어. 음. 미리 경선했고 누가 윤영찬 의원지 지역할지 결정하자고. 뭔 말이에요 지금. <웃음> 자기 페이크로 지금 갈대를 막 숨기려고 뭔가 무슨. 아니 근데 민주당은 어떻게 할 수가 없어요. 당대표가 할수 있는 것도 아니고 오로지 당의 주인 당, 당원이 할수 있는 겁니다. 착각하지들 마세요 의원님들. 그러니까. 예. 자 알겠습니다. 자. 정치 천재 정봉주 오늘은 그냥 정치 수다에 가까웠다. 아 근데 이런 재밌어요. 네. 정치 수다가 너무 너무 재밌어. 분석할 게 없어 사실 지금 상황이. 민주당 잘하고 있고 국민 국힘 잘 못하고 있다 이게 분석인 거예요. 그러니까요. 네. 오늘 주제는 하나마나 엉망진창 단일 대오 네. 이열두 이 글자로 음. 결정이 되는 것입니다. 정치 천재 정봉주 친구 사이 79회 방송 마치겠습니다. 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 유승민 전 의원 나와 있습니다. 안녕하세요. 예 반갑습니다. 네. 어, 오랜만에 나오셨으니까 오늘 좀 많은 주제를 다루고 싶은데요. <웃음> 예, 그러시죠. <웃음> 좀 질문들에 좀 짧게 짧게 대답을 예, 해주시면서 예, 필요하다면 제가 또 기, 네, 질문을 네. 길게 드리도록 하겠습니다. 
어, 강서구청장 보궐선거 이후에 최근 정치권에서 주목할 만한 움직임이 많이 나오고 있습니다. 어, 그 부분부터 좀 말씀을 드려볼게요. 이뉴한 혁신이가 인선을 마쳤고요. 익숙한 인사도 있고 새로운 인물들도 많이 있습니다. 그런데 쓴소리할 사람은 별로 안 보인다. 이런 지적도 있고요. 어, 어차피 혁신이가 꾸려진 게 위기 타계 이런 것이라면 위기 타계라는 본질적인 면에서 봤을 때 이게 진짜 혁신이 가능할까 이런 의문들이 나오고 있거든요. 어떻게 보고 계세요? 저는 대통령이든 누구든 근거 없이 비판을 하지는 않습니다. 그래서 혁신이가 처음 시작할 때 어, 저는 뭐 상당히 기대를 가지고 어, 지켜보기로 했고 지금도 사실 일말의 기대는 남아있습니다. 근데 이제 어제 인선을 하는 걸 보니까 예. 좀 실망을 했어요. 예. 왜냐하면 그 혁신위원 중에 뭐 모르는 분들에 대해서는 제가 평가하지 않겠습니다. 근데 그 중에 정치하시던 분들은 제가 비교적 잘 아는 그런 분도 있는데 예. 아, 뭐라 그럴까요. 혁신의 대상이 되어야 할 사람이 그 혁신위에 포함되어 있는 예. 그래서 오늘 아침에 어제 중앙일보 보수지 아닙니까? 보수 언론 아닙니까? 사설에서도 뭐 혁신이나 쇄신의 의지가 읽히지 않는다. 그 인선을 보니까. 예. 그래서 아 저는 이 굉장히 지금 중요한 이 시기인데 어 제가 국민들 눈에 봤을 때저 사람은 혁신의 대상인데 저 사람이 왜 혁신위원회에 들어가 있지? 이런 거는 좀 초반에 좀 정리를 하고 자르고 나갈 필요가 있다. 그런 음. 생각입니다. 네. 어, 대통령과의 관계에 있어서도 예. 굉장히 말이 많았고요. 예. 예. 근데 이 위원장은 본인이 쓴소리 할 거다. 대통령한테 거침없이 얘기할 거다라고 했습니다. 또 앞서서 그 이진복 전무수석이 대통령실이 혁신위에 개입하지 않을 거다. 예. 이런 얘기도 하기도 했고요. 근데 유 의원님은 당이 홀로 설 결심을 해야 한다. 라고 네, 말씀을 예. 하셨습니다. 그러니까 대통령실과 수직적 관계에 있다라는 비판에서 벗어나야 될 텐데 혁신위가 그 계기가 될수 있을까요? 어, 국민의힘이 지금 이 위기에 처한 게 대통령이 잘못하시는데도 아무도 이야기 못하고 견제 못하고 대통령한테 질질 끌려다니다가 국민의힘이란 당이 지금 이 국민의 지지를 잃어버린 거거든요. 그러니까 제가 당이 홀로설 결심을 해야 된다 이렇게 말씀드린 거는 어, 대통령과 이 정부의 여당으로서 협조할 거는 당연히 협조하되 어, 대통령과 정부가 잘못된 정책, 잘못된 인사, 잘못 가고 있으면 언제든지 국회의원으로서 브레이크를 걸고 그거는 아니다, 잘못됐다, 이렇게 가야 된다라는 이야기를 당이 용감하게 할수 있어야 되거든요. 예. 그런 점에서 저는 그동안 당이 참 잘못됐는데, 어, 인연, 이제 위원장께서 그, 어, 대통령한테 거침없이 말하겠다 그러시잖아요. 예. 그래서 저는 기대합니다. 음. 그리고 거침없이 말씀을 하셔야 될게 지금 뭐 늘려 있습니다. 뭐 무슨 홍범, 홍범도 형상에 민생경제에 뭐 늘려 있기 때문에 예. 저는 그런 이야기를 혁신위원장께서 해주시길 바라고 용산에서 무슨 정무수석이 혁신위에 관여 안 하겠다라는 거는 저는 믿지 않습니다. 왜냐면요. 그동안 용산에서 대통령과 대통령실에서 지난 전당대회 때부터 이번에 강수구 참패까지 직접 개입해가지고 대통령 뜻대로 당을 움직인 증거가 차고 넘치거든요. 진짜 앞으로 개입 안할것 같으면 그 약속 꼭 지켜주길 바랍니다. 예, 기대를 해보겠다라고 말씀하셨는데. 그렇습니다. 근데 이런 얘기들이 많습니다. 김기현 대표의 현 체제에서 그게 가능하겠느냐. 예. 
그러니까 전권을 준다고 했는데 예. 김기현 대표한테 전권이 없는데 어떻게 전권을 다줄 수가 있느냐 예. 뭐 이런 비판들이 나온 거거든요. 예, 저도 뭐그 예, 말씀을 뭐 하신 걸로 저도 처음부터 그렇게 이야기했기 때문에 예. 제가 딱두 가지를 요구했습니다. 나무가 뿌리째 썩었는데 겨까지만 쳐가지고 나무가 살아나는 거 아니거든요. 뿌리째 나무가 어, 죽었으면, 그러면 뽑아내고, 뭐, 새로운 묘목을 심든지 이래야 되지 않겠습니까? 네. 제가 두 가지 요구, 요구한 게 하나는, 어, 대통령이 바뀌어야 된다. 대통령의 인사, 소통, 정책, 그 오만과 독성과 불통, 대통령부터 바뀌고, 대통령 국정에 전념을 하시라. 그리고 당에서 손 떼라. 이게 한 가지고. 네. 두 번째는 아까 말씀하신, 대통령과 당의 수식적인 관계 이거 완전히 그냥 바꿔야 된다. 이두 가지거든요. 예. 그래서 저는 혁신이가 이두 가지를 할수 있으면 저는 성공한다고 보고 음. 방금 말씀하신 대로 김기현 대표 체제를 그대로 놔두고 무슨 혁신을 하느냐 이거 아닙니까? 예. 그리고 오늘 제가 자꾸 인용을 요즘 합니다만은 오늘 또 동아일보 보수 언론에서 김기현 대표가 물러나는 게 혁신의 출발이다. 시작이다. 이렇게 또 쓰거든요. 예. 그 말이 뭐냐면 혁신이가 지금 지금 당과 대통령 이 관계에서 양쪽이 다 잘못하고 있는 이런 문제에 대해서 혁신이가 정말 어 파격적인 아무 눈치도 보지 않고 그런 혁신이 목소리를 내주면 당이 이제 변화하기 시작할 수 있다. 그런데 이제 인용한 혁신이가 과연 그걸 할수 있느냐? 예. 그걸 제가 아주 엄격하게 지켜보겠다는 이야기죠. 음. 일단 가능성이 있다고 하셨고 지켜보겠다 하셨습니다. 가능성이 있다기보다 기대를 예, 한다는 거죠. 기대를 해보겠다. 알겠습니다. 지금 뭐 혁신이가 시작도 안한 거를 비판부터 할 수는 없죠. 네. 근데 역대까지 지금까지 역사를 보면 혁신이라는 게 만들어져서 성공한 역사는 없었잖아요. 과거에 예. 그래도 일부 성과가 있었던 것도 있었죠. 아 그런가요? 예. 예컨대 예. 예, 예. 2005년에 박근혜 대표 시절에 혁신이는 혁신이가 뭘 해가지고 한자도 못 고친다 이래가지고 그 혁신안을 박근혜 대표가 받아들였는데 그것 때문에 사실은 2007년에 박근혜 후보가 이명박 후보한테 경선에서 패배한 게그 혁신이 아닙니다. 그런데 네. 어쨌든 혁신이는 그런 걸할수 있어야죠. 예, 알겠습니다. 어, 혁신이가 만들어지고 하는 것도 결국에는 총선을 그렇습니다. 겨냥해서 만들어진 그렇습니다. 건데 예. 그럼 민주당은 어떨까요? 그 이재명 대표 복귀 이후에도 좀 갈등이 남아있고 어, 이 대표 체제에서 민주당의 총선 도전 여기에는 무엇이 관건이라고 좀 보세요? 이재명 대표가 지금은 이렇게 좀 자세를 낮추고 있습니다만 총선에 가까워지면 예. 민주당에서 소위 말하는 비명계 이재명 대표였던 체포동의안에 찬성하고 평소 이재명 대표를 비판해왔던 그런 세력들에 대한 저는 숙청작업이 조용히 이루어질 거라고 봅니다. 그게 경선을 통해서 소위 개딸들이라고 이야기하는 당원들을 동원을 하든지 예. 경선에서 떨어뜨리든지 어쨌든 저는 만약 민주당이 이재명 대표에 대해서 비판의 목소리를 내는 사람을 공천 과정에서 다 이렇게 제거하고 만약 그런 일이 이루어지면 예. 저는 그거는 민주당한테는 전혀 도움이 안 되고 국민들 굉장히 눈살찌 풀리실 음. 거고 그건 오히려 국민의힘이나 새로 태어날 신당이나 그런 쪽을 오히려 도와주는 바보 같은 짓이 될 거다 생각하죠. 근데 또 한쪽에서는 네. 이렇게 시끄럽게는 계속 갈수 없다 이런 얘기들도 또 나오던데 아니요 통합을 하는 건 좋은데 예. 진정한 통합을 하려면 이재명 대표가 자기 말잘 듣는 충성파들로만 공천을 해가지고 예. 야당을 민주당을 바꿔보겠다 이런 생각을 버리시라 이겁니다 알겠습니다 그게 통합이겠죠 예. 네. 그 양당 다 통합이 제일 양당 다 아주 그 <웃음> 대깔꼬만입니다 똑같습니다 알겠습니다. 문제는 예. 요즘 가장 큰 이슈가 있습니다 예. 
어, 가정을 전제로 한 것이긴 하지만 네. 유 의원님과 이준석 전 대표 네. 예, 신당 창당과 관련한 얘기입니다. 네. 두 분이 신당을 만든다면 거대 양당 다음으로 상당한 지지율을 얻을 수 있다는 라 네. 여론조사까지 또 나오기도 했고요. 그러니까 두 분모 두 12월쯤에 탈당 여부를 선택할 수 있다라는 예, 취지로 예, 말씀을 예, 하신 그렇습니다. 걸로 저희가 예. 알고 있는데 신당 창당 성사를 위한 전제 조건은 혹시 뭐가 있을까요? 뭐 신당 이야기를 너무 드리는 거는 너무 앞서가는 이야기고 예. 12월까지는 당의 변화, 진정한 네. 혁신이나 이런 걸 하는지 저는 지켜보겠다는 거고 신당은요. 신당은 지금 지금 양쪽 그 민주당하고 국민의힘 여야가 서로 막 진짜 치열하게 극단적으로 싸우고 그러면서 서로 적대적으로 뭐 공생한다 그러죠. 서로 적대 관계 둘다 기생하는 거예요. 그런데 예. 이런 정치에 대해서 아무 일도 나라 미래나 국민들 민생에 대해서 위해서 아무 문제도 해결 못하는 이 정치에 대해서 저는 혐오하고 너무 정치가 싫은 그런 중도 무당층 또 젊은 층 특히 수도권 이런 국민들께서 굉장히 많다고 생각을 합니다. 예. 다만 그분들께서 새로운 어떤 정치 세력의 출연에 대해서 그거를 신뢰를 가지고 희망을 가지고 믿어주느냐 저는 그 문제에 신당의 성공 여부가 달려있다고 보고 예. 어, 저도 고민하고 있습니다. 12월쯤 되면 결론을 내야죠. 12월쯤이라고 하면 혁신이 예. 결과를 혹시 지켜보실 건가요? 혁신이 결과도 나올 거고요. 예. 그때까지 이번에 10월 초에 강서구라는 작은 선거지만 수도권 민심을 우리가 확인했잖아요. 그렇죠. 그리고 대통령 지지도 얼마나 낮은지 우리 1년 뭐반 동안 봤잖아요. 그러니까 이대로는 안 된다라는 게 너무나 강한데 그런데 이대로 가자라고 하면 이거는 망하자는 거죠. 네. 그래서 12월 정도 되면 어 대통령은 어떻게 바뀌고 우리 국민의힘은 어떻게 바뀌고 진짜 제대로 된 변화 혁신할 수 있는지 드러날 거기 때문에 네. 그때 되면 제가 떠날 건지 남을 건지 결론을 내리겠다는 이야기입니다. 만약에 창당을 안 한다면 예. 그럼 국민의힘은 반등할 수 있을까요? 제가 예. 신당을 안 만들면 예. 그럼 국민의힘이 남아계신다는 아니요. 얘기인데. 제가 만약 남아있기 위한 조건이라는 것은 어, 제가 신당이나 뭐 이런 당을 떠날 결심을 하지 않고 예. 남아있기 위한 조건이라는 건 아까 제가 이야기한 그겁니다. 첫째 대통령 아. 변해라. 둘째 대통령과 당의 관계 거기에서 다 당이 진짜 변하자. 그리... 저는 그 조건이 충족된다면 제가 이 오랫동안 사랑해오던 이 당을 왜 버리겠습니까? 그런 모습들이 완벽하게 그런 가시화된 경우에 예. 남아계신다. 저는 그런 변화가 가시화되면 제가 당을 떠날 이유가 사라지는 겁니다. 알겠습니다. 조만간 이준석 전 대표 만나실 생각이 혹시 있으신가요? 어 이준석 대표가 여러 가지 생각과 고민을 많이 하는 것 같습니다. 예. 이 대표가 어느 정도 생각이 정리가 되면 그러면 대화할 필요성도 전에 있다고 봅니다. 그게 그것도 뭐한 12월쯤 가서 예, 해도 되는 거 아니냐 싶습니다. 네, 알겠습니다. 어 신당에 대해서 왜 이렇게 저희가 굉장히 궁금해하고 있냐면 화태경 의원도 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 이준석 전 대표에게 집은 주고 연합해야 국민의힘의 희망이 있고 예. 총선에서 만약에 지면 대통령 레임도 본다. 이런 얘기까지 했거든요. 예. 그러니까 국민의힘에 어, 이대로 희망이 있는가라는 것이 가장 화두기 때문에 아무래도 그래서 신당 창당에 대한 궁금증이 많은 것 같습니다. 대, 어, 지금 국민의힘은 어떻게 보면 상당히 극우화된 정당에 윤석열 대통령 1인이 철저하게 지배하고 있는 윤석열 대통령이 사당화된 정당입니다. 여기에서 벗어나자는 게 저와 뭐이 대표나 우리 혁신을 바라는 사람들의 기본 입장 아니겠습니까? 예. 
아, 그래서 뭐, 하트경은 그런 이야기 하셨다 그러는데, 저도 제가 누누이 말씀을 드리는 대로 정말 24년간 누구보다도 보수 정당에서 시작해서 보수 정치의 어떤 변화에 대해서, 어, 정말 애착이 많은 저로서, 어, 정말 제가 어떻게, 어떻게 보면 판단하는 이제 마지막 거의 기회가 이제 다가오고 있는 거 아니냐 싶습니다. 예. 그, 뭐랄까, 네. 어쨌든 계속 가정을 통해서 네. 이야기를 발전시켜 나가고 있기 때문에 <웃음> 질문을 드리기가 굉장히 조심스러운 부분이 예, 있긴 한데, 예. 어, 일단 말씀하신 그 혁신이 제대로 이루어지지 않았을 경우에 예. 신당을 창당하고 예. 당을 나가신다면, 그러면 홍준표 대구시장 같은 경우에는 이렇게 또 얘기를 했거든요. 제3지대는 발붙이기가 어렵다. 당선이 아니라 국민의힘 후보 떨어뜨리려고 나가는 것이다. 이렇게까지 좀 거칠게 어쩌면 비판을 했습니다. 이런 비판에 대해서는 어떻게 답변을 하실까요? 홍준표 시장이 이제 불과 3년 전에 총선 때 그때 뭐 양산에 가느냐 합천 뭐 창년 거창에 가느냐 뭐 왔다 갔다 하면서 그러다가 대구에 갔잖아요. 탈당하고 그 홍준표 시장이 당시에 대구에 무소속으로 탈당한 무소속으로 출마했을 때 그때 무슨 국민의힘 후보를 떨어뜨리기 위해서 그렇게 무소속 출마를 했냐 탈당을 하고 그건 아닐 거 아니에요. 그죠? 자기도 뭔가 이뭐 불만이 있고 당이 제대로 된 모습을 보여주지 않으니까 밖에 나가서라도 해보겠다 이렇게 나간 거 아니겠습니까? 마찬가지로 생각합니다. 저는 신당을 하느냐 마느냐는요. 지금 여론조사를 해가지고 무슨 잘 나오면 신당을 하고 조사위가 숫자가 안 나오면 신당을 안 하고 저는 그런 차원에서 계산은 진짜 전혀 하지 않고 있습니다. 예. 저는 제가 원하는 어떤 집권 여당으로서의 지금 제대로 된 모습 그 당이 그걸 가져가자는 이야기고 대통령도 어렵게 정권교체를 했으면 똑바로 잘하시라고 제가 비판을 했던 거니까 그런 변화가 있으면 제가 신당을 왜 합니까? 거꾸로 그런 변화가 없으면 그러면 이 당에 아무런 희망도 없고 국민들의 어떤 바람 여기에 제대로 대응하지 못하는 그런 당에 당에 남아가지고 뭐 제가 할 일이 뭐가 있겠습니까? 그래서 저는 대의명분이 중요하다고 생각합니다. 네 알겠습니다. 분석 하나만 더 여쭤보면 어, 신당이 만들어질 경우에 국민의힘을 표를 뺏어오는 것보다 오히려 민주당 표를 잠식할 것이다 라는 네, 여론도 많고요. 유인태 전 국회 사무총장도 그제 외전에 출연해서 그렇게 얘기를 했습니다. 아, 그래요? 예. 네. 이 부분에 대해서는 이런 분석들이 나오는 거에 대해서 어떻게 보세요? 아마 처음 나온 숫자를 보고 그러시는 것 같은데 예. 저는 그렇지는 않을 거라고 생각하는 게 음. 어, 민주당 입장에서는 뭐가 제일 아프냐면요. 지금 중도무당층이 상당히 있는데 중도무당층 중에 만약 1번, 2번 정당밖에 없을 경우에 그래도 민주당을 지지하겠다는 사람들이 상당히 많거든요. 그런데 예. 그 표가 이제 그 중도무당층의 민심이 새로운 어떤 세력, 정치 세력한테 갈까봐 그게 두려운 거겠죠. 민주당은. 그런데 예. 기본적으로 지금 양극단에 있던 정치에 대해서 혐오하고 새로운 어떤 정치 세력의 출연을 기다리는 국민들. 그게 주로 중도무당층이고 젊은층이고 예. 수도권이 많은데 저는 그런 분들이 꼭 민주당한테만 그렇게 뭐, 뭐 이렇게 피해를 주고 불리해지고 그렇지는 않을 거라고 봅니다. 네. 방금 말씀드렸던 그 지지도에 관련된 예, 분석이 예. 화면에 나오고 있는데요. 아, 그렇습니까? 예. 예. 뉴스토마토가 미디어토마토에 의뢰를 해서 10월 21일부터 예. 22일까지 조사한 예. 여론조사입니다. 말씀드렸고요. 
자, 이제는 이제 일반 현안으로 좀 넘어가 보겠습니다. 예, 그러시죠. 예. 예. 먼저 양평고속도로 얘기부터 좀 들어보고 싶은데요. 아직 특혜 회곡도 계속 가라앉지 않고 있고. 특혜 있죠. 예. 예. 해법이 좀안 보이는 것 같습니다. 어떻게 해야 될까요? 양평, 양평고속도로는 KDI라는 뭐 저도 거기 출신입니다만은 KDI라는 연구소에서 공정하게 예비타당성 조사를 했어, 해가지고 지금 양평군 그 양서면으로 가는 안을, 안이 거의 원안입니다. 근데 갑자기 강, 강상면으로 바뀐 이 수정안, 어, 에 대해서 국민적인 의혹이 제기되고 있고, 저는 그런 의혹을 최근 국토부에서 뭐 강상면의 그 비용 편익 분석 결과가 강상면이 더 좋더라 이런 결과를 해놓는데 그건 이미 신뢰를 잃어버렸습니다. 그리고 대통령께서 지금 국민이 옳다고 그러잖아요. 국민들께서 이거 특혜하고 갖고 있는데 왜 수정안을 계속 밀고 있습니까? 저는 이거는, 이거는 뭐더 조사해보는 거뭐 그럴 수 있습니다만은 원안으로. 네. 어, 간다면 근거가 확실히 있지 않습니까? 예타를 통과는 아니니까. 예. 그렇게 가면 될 문제인데 이런 거 하나를 어, 좀 속시원하게 이 대통령께서 결론을 내리면 그러면 저는 이 대통령이나 여당에 대한 지지도 올라갈 수 있다고 보는 거죠. 지금은 국토부 장관이 나서가지고 이 예. 문제에 대해서 대응을 하고 있는데 그러면 대통령이 직접 나서서 결정을 해야 된다라고. 국토부 장관은 전면 백지와 선언한 사람 아닙니까? 예. 그리고 그거 가지고 정쟁을 만든 당사자 아닙니까? 그렇죠. 그리고 그 사람이 총선이 나올지 안 나올지 몰라도 저는 이 문제는 아니 이게 국정의 아주 중심 현안 비슷하게 되어 있는데 대통령께서 모른 척할 수가 없는 거죠. 또 특히 본인의 어떤 처가가 보유한 땅하고 직결되어 있는 문제니까 예. 대통령께서 아 이건 오해받지 않게 원하는 대로 추진하라 한마디면 끝날 문제라고 생각합니다. 알겠습니다. 어, 방금도 말씀하셨는데 대통령이 어떤 강서구청장 선거 후에 예. 이렇게 말씀을 하셨다고 이념이 가장 중요하다고 얘기를 했다가 선거 후에 이제 패배 후에는 이념 논쟁 멈추고 예. 민생에만 집중하라라고 했습니다. 그래서 다시 떠오른 얘기가 또 홍범도 장군 흉상 예. 이전 문제입니다. 예. 그렇습니다. 예, 예. 그제였습니다. 그 순국 80집 주기 추모식에도 음. 갈등이 표출이 됐었는데 국방위원장 지내셨잖아요. 예. 예. 이 문제 어떻게 해결해야 되는지. 아니, 뭐, 제가 국방위에 오래 있었던 걸 떠나서. 네. 이 홍범도 장군을 위시한 다섯 분의 독립전쟁 영웅. 그 흉상은 원래 있던 자리에 그대로 갖다 놓으라고 대통령께서 한마디만 하시면 됩니다. 예. 이념을 이야기하다가 갑자기 선거 지고 나니 민생을 이야기하는 것까지는 저는 좋은 변화라고 생각합니다. 네. 다만 국민들께서 말뿐이기 때문에 어느 윤석열 대통령이 진짜 윤석열 대통령이냐. 어느 말이 이념이냐 민생이냐 음. 어느 게 대통령의 본심이냐에 대해서 아직 좀 반신반의를 하고 있는 상황 아니겠습니까? 이럴 때 홍범도 흉상 같은 거를 진짜 진짜 어떻게 보면 쾌도는 안 마식으로 대통령께서 야그 이념 논쟁 그런 거 쓸데없는 하지 말고 그게 국민의 목소리 아니냐 그러고 원래 있던 자리에 그 그분들 흉상을 다 갖다 놓으라고 저는 하, 하면 그러면 국민들께서 아 이제는 진짜 이념전쟁 그만 그만 하나 보다 이렇게 믿을 수 있지 않겠습니까? 아, 저는 그것도 그렇게 풀어나가는 게 맞다고 보는 거죠. 그럼 홍범도 장군 흉상 문제를 어떻게 대통령이 직접 나서가지고 얘기를 하느냐. 이게 어, 이념인지 민생인지를 가르는 시그널 같은. 예, 하나의 척도가 될수 있지 않겠습니까? 예. 왜냐하면 그 이념전쟁 이념 거기에 아주 몇 가지 중요한 것 중에 하나가 홍범도 장군 흉상 아니었습니까? 예. 알겠습니다. 또 역시 국방 관련된 질문을 좀 네. 드리겠는데요. 고 최상병 순직 사건 조사했던 네. 
해병대 박정훈 전 대령, 백정훈 대령권입니다. 네. 어, 국감장에서 해병대 사령관이 박 대령이 지시를 따랐으면 파장이 없었다라고 또 새롭게 주장을 했습니다. 그 제가 이 문제요. 그 8월 달부터 지금까지 굉장히 주의깊게 바라보고 해야 할 말을 계속 해왔고 예. 저는 특히 이 문제는 7월 31일 청와대 그 보좌진 회의에서 VIP라고 한 대통령 윤, 윤석열 대통령이 수사, 수사 외압을 국방부 장관한테 행사했느냐 이거 뭐 굉장히 심각한 불법의 문제라고 보기 때문에 예. 이 문제는 정말 대통령께서 지금이라도 결자해지 차원에서 당시에 만약 그런 수사 외압 지시를 하셨다면 이거는 잘못했다라고 인정하고 박정훈 대령의 항명죄를 풀어드리는 그런 좀 조치라도 있었으면 좋겠고 해병대 사령관 방금 증언에 대해서 물으셨는데요. 해병대 사령관이 녹취가 다 남아있어요. 예. 박정훈 수사단장과 그 수사단원들의 그 진실되게 깨끗하게 우리는 잘했다라는 그 녹취가 다 남아있는데 그런 사람이 지금 와가지고 자기 부하에 대해서 말을 바꾸는 걸 보고 아이 사람 진짜 비겁하다. 그래서 이 사건은 이번 정권에서 진실이 밝혀지지 않고 박정훈 수사단장이 만약 이걸로 항명죄로 처벌을 만약 받는다. 만약 이렇게 되더라도 이거는 정말 정권 바뀌면 꼭 진실을 규명을 해서 네. 우리 최수근 고 최수근 이 해병의 억울한 죽음부터 이 수사단장의 이 억울한 사정이 만약 있었다면 그거는 정말 밝히는 게이 대한민국의 어떤 정의, 법치 여기에 관한 문제라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 해결책이 또 아직 안 나오는 것들이 여러 가지가 있는데 그중에 네. 또 하나가 12구 이태호 천사입니다. 추모공과는 마련이 됐는데 특별법은 또 요원한 것 같고요. 어, 방금 전에 뉴스 리포트도 저희가 전해드리긴 했습니다만 윤 대통령은 또 주도식에 참석하지 않기로. 예, 예. 예. 어, 책임자급의 사람들이 여전히 책임을 회피하고 있다. 어, 이런 비판은 계속해서 나오고 있고요. 이거는 어떻게 무엇부터 좀 해결을 해야지 이 문제가 좀 풀릴까요? 그저두 가지 말씀을 드리고 싶은 게 2014년에 세월호 참사가 발생하고요. 그때도 특별법이 있었고요. 그때도 법과 법 외에 박근혜 대통령께서 이 정부의 책임자로서 세월호 유가족과 트라우마를 겪고 있는 생존자들한테 어떻게 이렇게 치유를 하는 모습을 보이느냐 이런 문제가 있었습니다. 저는 이태원 참사도 똑같다고 생각합니다. 특별법도 여야가 충분히 대화를 해서 유가족들과 정말 이 생존을 하지만 아픔을 겪고 있는 이분들이 원하는 그런 특별법을 저는 만들 수 있다고 생각합니다. 또 특별법과 별개로 대한민국을 이끌고 있는 윤석열 대통령께서 내일 모레 서울광장에서 추모식을 일주기 추모식을 하지 않습니까? 예. 저는 갈 겁니다. 그런데 대통령께서 그 거기 그 추모식에 오셔서 유가족들과 또 고통 겪고 있는 그 생존자들 그그 정말 돌아가신 분들의 친구들 친지들 있지 않습니까? 그분들 손을 따뜻하게 잡고 위로를 해주시면 저는 상당히 치유가 될 거라고 생각을 하거든요. 그리고 우리가 9년 전에 겪었던 그 세월호 참사 그때 박근혜 정부 때 잘못했던 거를 또 여당이 
잘못했던 거를 지금 똑같이 되풀이하고 있는 것 같아서 저는 굉장히 안타깝습니다. 그리고 이 문제에 대해서 좀 대통령께서 넓게 전향적으로 아 내가 국민들의 어떤 화해, 치유 이런 걸 위해서 내가 나서겠다. 이런 각오로 나서시면 저는 문제가 많이 풀릴 거라고 생각합니다. 뭐 지금이라도 이틀 남았으니까 네. 지금이라도 그렇게 마음을 좀 바꾸시면 어떠냐 건의를 드리고 싶습니다. 근데 야사당이 참 주도하고 유가족들하고 함께 그렇게 주도하는 행사기 때문에 정치 집회의 성격을 갖는다라는 게 대통령실의 입장인데 그래서 근데, 참석을 못한다. 근데 야당 그 유가족 협의회에서 예. 어제 이렇게 A4 두 장으로 낸 입장문을 제가 꼼꼼히 다 읽어봤습니다. 예. 이분들이 서울시하고 추모식 장소를 가지고 처음에 협의가 안 돼가지고 그쵸. 야사당의 도움을 받은 거는 맞아요. 그런데 예. 그다음에 서울시하고 문제가 해결이 됐어요. 그래서 지금은 야사당하고 도움을 받지 않고 유가족협의하고 시민대책회의가 자기들이 주관을 한다는 거고 또 국민의힘 의원들한테 일일이 의원회관에 가서 일일이 방을 다 돌면서 초청장을 다 보낸 겁니다. 지금. 그래서 제가 그걸 다 읽어보니까 아 그런 오해를 할 만한 용산이 오해를 할 만한 구석이 있었던 건 사실이지만 지금 그렇다고 해서 지금은 유가족협의회가 자기들이 진짜 추모하는 그런 행사로만 정치적으로 이용하지 않는 행사로만 하겠다고 그러는데 그걸 굳이 그렇게 중간 과정에 대한 약간의 오해 때문에 생긴 문제를 가지고 예. 좀안 하겠다. 만약 그것만 없었으면 그러면 좀갈수 있다는 뜻 아니었겠습니까? 예, 예. 그렇게 할 필요 없다고 봅니다. 근데 오해라고 말씀은 예. 하셨는데 민주당에서는 그러면 주최 측에 예. 국민의힘도 포함하면 될거 아니냐. 그렇게 하든지 예. 아니면 정당은 정치하는 사람들이니까 다섯 개 정당은 국민의힘까지 아예 다 공동주관에서 빼고 유가족협의하고 순수한 시민대책회의 거기에만 주관을 하는 게 저는 그게 이 추모식의 취지에 맞다고 보는 거죠. 그러니까 이런 비판이 있어서 다시 질문을 드린 건데요. 네. 야사당이 주최하는 집회에 왜 굳이 대통령이 그렇게 꼭안 안 와야 된다라고 생각을 하느냐. 야사당이 주최하는 것이니까 이게 정치 집회의 성격을 띈다. 그래서 가지 않겠다라고 하는 이 예. 흐름이 예. 생각의 흐름이 이게 달리 생각할 수도 있는 거 아니냐. 그런데 야사당이 공동 주최를 하겠다고 중간에 한번 그렇게 된 계기가 예. 추모식의 공간 때문에 그래 된 건데 예. 공간 문제가 서울시하고 해결되고 나니까 그 유가족 협의는 더 이상 야사당하고 공동 주최 안 한다라고 분명히 이야기를 하고. 그리고 대통령께서 참석해달라 이렇게 요청을 하고 있는 거거든요. 예. 그러면 야사당이 할수 있는 하는데 에 그냥 참석해도 되는 거 아닐까요? 그래도 되죠. 그래도 되는데 예. 그, 그렇게 그 되면 거기에 국민의힘은 쏙 빠지잖아요. 예. 좀 이상하잖아요. 아까 그러니까 아까 말씀하신 대로. 정치 집회 성격이다라고 그렇죠. 그러니까 여야가 예. 이런 참사 앞에 여야가 여당은 빠지고 야당이 공동주최하는 거는 모양이 누가 봐도 조금 이상하긴 하잖아요. 예. 그래서 정치색을 완전히 빼고 하겠다고 하시니까 그 말을 믿고 참석하시면 된다. 저는 그렇게 보는 거죠. 예, 알겠습니다. 경제 문제 좀 볼까요? 네. 워낙 경제통이시니까. <웃음> 네. 어, R&D 예산 아주 많이 깎아서 걱정하는 분들이 많고요. 그렇습니다. 네. 예. 중동, 그러니까 우크라이나, 뭐 러시아 전쟁과 같이 어쨌든 외부에서 일어난 변수들은 계속해서 생겨나고 있습니다. 유가는 계속 또 오르고 있고 주가는 또 떨어지고요. <웃음> 그러면 경제 전문가이신 의원님께서 만약 지금 경제사령탑이 네. 된다고 하신다면 어떤 부분부터 신경 쓰실 것 같아요? 저는 IMF 위기 같은 위기가 터지지 않도록 관리해 나가는 데 제일 주력을 하겠습니다. 그리고 
지금 고금리이긴 합니다만은 아직 물가가 안 잡히고 있거든요. 예. 그 물가가 서민생활에는 뭐 굉장히 중요한 거니까 물가 일자리 이런 서민생활의 고통을 해결할 수 있는 이런 부분에 뭐 거의 매달릴 것 같고요. 제가 아까 IMF 위기라고 이야기한 거는 예. 기업과 가게에 그동안 누적된 부채 중에 그 중에 만약 상당 부분이 부실화가 갑자기 빠른 속도로 만약 일어나면 예. 그러면 그거는 걷잡을 수 없는 위기가 오는 거거든요. 지금 언론에서도 그런 부분을 주목하고 있는데 제가 오래전부터 가계와 기업의 부채 중에 갑자기 부실화돼가지고 대량 부도 사태가 발생하면 그게 대량 실업으로 이어지고 예. 그럼 우리 경제는 뭐 걷잡을 수 없는 마이너스 성장으로 간다. 그게 IMF 위기였다. 그런 게 다시 발생하도록 하지 않도록 하는 거는 그거는 정부가 얼마나 이 위기관리 능력이 있느냐의 예. 문제거든요. 그래서 그게 중요하다고 생각하고 R&D 예산 말씀하셨으니까 제가 며칠 전에 어, 앵커께서 예. 항공우주 예? 전공하신 걸로 알고 있는데 예. 며칠 전에 항공우주하고 물리천문이 전공하는 어, 대학생들 이 회장들을 제가 만나서 이야기를 들어봤는데 이 R&D 예산 삭감은 이거는 윤석열 정부가 내년 예산에서 굉장히 잘못한 거라고 생각하고요. 예. 이거는 지금 국회에서 여야 할것 없이 그중에 꼭 살려야 되는 예산 R&D 예산 그거는 국회 심의 과정에서 11월 12월에 꼭좀 살릴 수 있도록 해주셨으면 좋겠습니다. 네 말씀하신 것 중에 제가 궁금해서 그런데 예. 이대로 가면 예. IMF 같은 최악의 상황이 올 가능성이 좀 크다고 보십니까? 그냥 우리가, 이대로 계속 진행되는 예, 우리가 위기를 겪은 게 예. 70년대 1, 2차 석유파동 위기 겪었고요. 예. 90년대 말에 IMF 위기 겪었고 2000년대 말에 금융위기를 겪었는데 금융위기 그거는 미국의 위기였습니다. 그게 우리한테 충격을 준 거죠. 예. 미국과 유럽의 위기였으니까 우리 안에서 폭발한 그런 위기는 아닙니다. 네. 저희, 저희가 제일 조심해야 되는 게 우리 내부의 문제 때문에 위기가 폭발하는 거 그거를 막아야 됩니다. 네. 그게 IMF 위기였거든요. 지금 상황이 가계와 기업의 어떤 뭐 국가 부채에 대해서도 많이 걱정하지만 훨씬 더큰 걱정은 가계와 기업의 부채고 그 부채 중에 기업 같은 경우에는 뭐열곳 중에 작년에 열곳 중에 네곳 정도의 회사가 기업이 어 시큰 돈 벌어가지고 영업이익으로 이자 비용도 못 갚는 이런 상태에 지금 처해 있거든요. 그래서 옥석을 구분해가지고 구조조정을 해가지고 살릴 기업은 살리고 이렇게 정리해야 될 구조조정해야 될 기업은 예. 하는 게 굉장히 중요하죠. 알겠습니다. 어, 12월까지라고 말씀을 하셨는데 이제 시간이 다 돼가지고요. 아, 예. 네. 의원님 뭐 여러 가지 의견들 너무 다양한 얘기를 나눠주셨는데 예. 의견들 감사하고 앞으로 12월까지 어떤 행보를 보이실지 예, 깊이 고민해서 정치하는 사람으로서 부끄럽지 않게 네. 오늘 나라와 국민만 보고 제 처신을 하도록 그렇게 약속을 드립니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최민희 방송통신위원 지명자 만나볼 생각입니다. 7개월 전인 3월 달에 민주당의 방송통신위원회 상임위원으로 추천한 분입니다. 어제 민주당과 함께 행정소송을 제기했다. 피고는 대통령. 방통위 상임위원장 임명을, 임명을 미루는 것이 부작위 대통령의 임무를 수여, 수행하지 않는 것이다 라고 하는 부작위 확인소송을 내셨는데요. 최민희 후보자 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 목소리는 아직 여전히 씩씩하시네요. <웃음> 네. 네. 방통위 상임위원으로 추천된 지 7개월째. 네. 어떻게 지내십니까? 이거 너무 길어져가지고. 
음, 일단은 백수로 지내서 제 별명이 국민 백수예요. 네. 왜냐하면 모두가 물어보세요. 언제 네. 임명되냐고. 그러니까요. 그러니까 의외로 일반 시민들이 지하철을 타도 저에게 물어보세요. 음. 그리고 이게 되게 관심 분야인 것 같아요. 그래서 뭐 그렇게 백수로 지냈고요. 그리고 아무래도 이제 제가 정치평론도 오래 했고 언론에도 관심이 많으니 네. 지금 벌어지고 있는 상황 특히 언론계 방송계 상황에 대해서는 면밀히 바라보고 있습니다. 아니 그러니까 네. 이게 대기시간이 길어지면서 사실은 네. 여러 방송의 패널로 참여를 하셨었는데 이제 방통위원이 된다라는 이유로 해서 네. 패널로도 방송도 전혀 안 하시고 못하는 거예요. 네, 그러니까요. 네, 네. <웃음> 그래서 제가 법제처가 명명한 정식 제 명칭이 저, 저의 친구가 네. 방통위원 내정자입니다. 내정자, 방통위원 네. 내정자. 예, 예. 자, 그래서 한 7개월 돼서 되다 네. 보니까 서울행정법원에 네. 네. 임명 부작위 확인 소송을 내셨더라고요. 네, 냈습니다. 이게 조금 더 일찍 내려고 했는데 아무래도 네. 당이 같이 하다 보니까. 예. 네, 의견을 수렴해야 돼서 시간이 조금 늦어지긴 했는데요. 네. 정확한 내용은 예. 대통령이 내정된 최민희를 음. 나 임명 거부할래. 네. 이유는 이거야 하던지 네. 아니면 임명하던지 해야 되는데 아무것도 네. 안 하고 있어요. 네. 그래서 부작위. 네. 아무것도 안 하는 이 부작위가 위법이다. 음. 어, 라는 소송을 낸 겁니다. 그래서 법원이 위법임을 확인해달라. 예, 그러니까 저도 네. 이거 나온 걸 보니까 네. 원고가 1 더불어민주당 2 최민희 피고 대통령 네. 윤석열 이렇게 해서 내셨더라고요 네. 행정법원에 네. 자 그런데 그 국정감사에 출석한 이완규 그 법제처장은 네. 명목상 어쨌든 간에 지금 이 임명이 지연되고 있는 게 법제처의 법령 해석을 들어봐야 된다 유권 해석을 들어야 된다 이거 아닙니까? 네, 그겁니다. 근데 그것도 이상한 일이 네. 같은 일이 2013년 고삼석 방통위원 내정자에 대해서도 벌어졌습니다. 네. 당시에도 방통위가 법제처에 고삼석 내정자의 자격에 대해서 유권해석을 의뢰했어요. 네. 그런데 당시에 5일 만에 부적격이라고 판정을 내렸습니다. 법제처가. 5일 만에. 그런데 지금 6개월이 지났죠. 4월 13일 날 방통위가 어, 유권해석 해달라고 보냈거든요. 네. 그러니까 6개월이 지나도록 판단을 안 하고 있는 겁니다. 음... 그래서 저희가 법제처장을 직무유기로 고소해라 뭐 이런 얘기가 있었는데 네. 우선은 법제처가 저의 적격 부적격을 따질 자격이 없다. 저희가 그렇게 보고 있고. 네. 그다음에 두 번째는 고삼성 위원의 경우 5일 만에 판단을 했는데 네. 이게 6개월이 넘다 보니 아 이거는 음. 법령 해석의 문제가 아니라 어딘가에 네. 하명을 기다리는 게 아니냐 싶어서 법제처에 왈가왈부 할 일이 아니다. 이렇게 생각한 겁니다. 네. 최민희 의원이 그 적격성 심사가 너무 복잡한 거 아닙니까? 우리 최민희 그 내정자가 너무 복잡하게 사셔서? 저, 저는 굉장히 단순한 삶을 살았습니다. 네. 방송 독립성과 언론 민주화를 위해서. 네. 장을 바꿔가면서 일해왔고요. 네, 그렇다. 어, 그런 예, 그, 그랬는데 네. 이제 중요한 것은 FKII 음. 건인데 그건 지난번에 신장시 변호사께서 한번 그 신장시의 예, 생각을 오늘. 얘기 예. 오늘 얘기하실 때 너무 네. 단순한 겁니다. 예. 법에 
그 한국정보산업연합회가 기간통신사업자냐 아니냐만 판단하면 되는 거거든요. 예, 예. 그러니까 그런데 그 부회장으로 계셨던 한국정보산업 사업 그그 협회가 연합회가 뭐 SK나 뭐 이런 데 같은 기간통신사업자냐. 네, 근데 아닙니다. 그리고 아니라는 것을 법을 통해서 금방 음. 확인할 수 있습니다. 음, 알겠습니다. 예, 저희가 국회 입법조사처에 하도 그래서 음. 유권 해석을 의뢰했는데 입법조사처에서는 FKII를 기관통신 사업자로 보기 어렵다. 그렇게 음. 판단을 했습니다. 자, 어쨌든 이렇게 되다 보니까 지금 방송통신위원회가 2인 체제예요. 이동관 이상인 두 분이 그 굉장히 재밌는 광경들이 많은데 방송통신위원회 네. 하면 네. 어두 분이서 한 분이 얘기하고 한 분이 방망이 내리치고 의결하고 이렇게 두 분으로 다 이루어지더라고요. 회의, 회의가 안 된다고 합니다. 그리고 음. 이렇게 자료 보셔도 뭐 토론이 없습니다. 음. 방송통신위원회를 5인 위원회 구조로 둔 것은 네. 방송과 통신 영역이 사회적 갈등과 이해관계가 첨예하게 대립되고 네. 방송의 경우 방송의 독립성과 관련한 잘못된 정책 결정을 하지 못하도록 음. 위원회 구조를 둔 거거든요. 네. 그래서 저... 우리 정부 구조에서 야당 추천 몫이 들어가는 곳이 별로 없습니다. 그런데 네. 그중에서도 비중 있게 이명의 상임위원을 둔 곳이거든요. 방통위원회가. 네네. 그런데 지금은 완전 대통령이 임명한 위원장, 부위원장이 독임제 구조로 운영되고 있습니다. 네. 저는 이 사, 상태가 불법적 운영이라고 생각합니다. 아 이게 법적으로 문제될 가능성이 크다? 네. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 위원회로 운영한다고 돼 있거든요. 5명의 음. 어, 상임위원으로 구성되게 돼 있고 여기 대통령 추천 2명, 국회 추천 3명 네네. 대통령이 속하지 않은 비교섭 아, 교섭단체 즉 야당에서 2명을 추천하게 되어 음. 있는 건데 야당 추천목도 없고 국회 추천목도 음. 없고 그냥 대통령 추천목 2명이 운영하면 이게 독임제지 무슨 위원, 위원회냐 음. 네, 그래서 저는 이 점이 탄핵사유가 된다고 생각합니다 어떤 지점이냐면요 네, 탄핵사유라고 하는 거는 대통령 탄핵 사유 아니면은 아니, 방통위원 탄핵 사유. 아, 방통위원장 탄핵 사유다. 예. 대통령은 어떤 의도로 뭐 저는 그게 방송장악 의도라고 봅니다. 네네. 어, 이렇게 위원장과 부위원장만 두고 운영을 하도록 할 수도 있어요. 음. 그러나 임명된 방통위원장 그러면 안 되죠. 네. 방통위원장이잖아요. 네. 그럼 그 방통위원장에게는 방통위를 합법적으로 운영하고 음. 합의제 행정기구에 맞게 운영해야 될 임무가 그때부터 주어지는 겁니다. 자 그리고 과거에도 근데 그쪽 이제 그 방통위원회 쪽에서는 네. 과거에도 이인 체제로 네. 운영된 적이 있다. 지금 이 네. 지금만 이인 체제가 아니다 이렇게 얘기하기도 해요. 그 말을 하는 방통위원회 관계자는 가슴에 네. 손을 얹고 반성해야 돼요. 아왜 그렇습니까? 그 당시에 무슨 결정했나 보세요. 음. 전체 회의도 잘 하지 않았을 뿐만 아니라 네. 직원들 그뭐 인건비라든가 우, 간단한 운영 있잖아요 운영 네. 운영에 대한 결제만 한 거예요 위원장이나 아, 그 안건 위원장. 자체가 없다 그러면 방통위원회 그렇죠. 어, 일상적인 사무 행정만 업무만 했다 일상적 했다. 업무 그렇군요 자 근데 지금 방통위는 보세요 KBS 이사 음. 임명하죠 네. 이게 일상 업무 업무입니까 아니잖아요. 네네. 그리고 앞으로는 YTN, 음. 준공영방송을 민영화하는 중요한 결정을 2인 체제에서 하, 해가야 되는 거잖아요. 예, 지분매각, YTN 지분매각하고 나면 방통위원회에서 최종 승인을 해줘야 되는 거죠? 그렇죠. 최대 주주 변경 승인. 그러니까 이게 
세대주주 변경 승인이 되는 거죠. 이번에는. 네네. 근데 이게 5% 이상인가 기준이 있어요. 그래서 그 이상의 주식이 오고 가면 다 승인 사항입니다. 아, 그렇군요. 예, 그렇기 자, 때문에 이, 그런 걸이 포함... 중요한 결정을 독임제적 운영으로 하면 안 된다는 거죠. 어, 근데 예, 여기 뭐 독임제와 합의제, 협의제가 음, 따로 있는데 음. 여기는 합의제 행동 행정 기관입니다. 독임제는 그냥 대장 혼자서 알아서 하는 것을 독임제라고 하고 합의제는 위원들이 합의해서 뭔가를 결정해라. 이제 행정법상 네, 그런 구분이 있고요. 자, 네, 방 방송 3법. 네. 이거 이제 헌재에서 자, 절차상 네. 하자 없으니까 네. 어, 본회의에서 이제 결정만 하면 되는 거잖아요. 네. 이거 어떻게 이건 민주당은 의지가 네네. 확실하고 김진표 의장도 상정에 동의하신 것으로 압니다. 어. 그래서 국회에서는 통과될 것 같고 네. 뭐 대통령이 거부권을 행사한다면 그것은 방송 장악과 뭐 같은 행태가 되지 않겠습니까? 아니, 정부 여당에서는 아, 이 방송 상법이 소위 그뭐 여러 시민사회단체들 다 들어오는데 그거 전부 다 민주노총 깔아 좌파 깔아 단체들이다. 노영방송을 오히려 강화하는 거다 이렇게 얘기하던데요. 그런 걸 정치 공세라고 하는 겁니다. 아, 그렇습니까? 그 오히려 이 법을 반대하는 것은 이게 아주 단순한 거예요. 사장을 뽑는데 사장이 인사권을 갖죠, 방송사에. 네네. 그러니까 어떤 사장을 두느냐에 따라 방송 내용에 영향을 줄수 있겠죠. 이게 네. 사람이 하는 일이라. 네. 그럼 사장을 뽑을 때 지금 현재 KBS는 11명이 뽑고 MBC는 9명이 뽑습니다. 네. 그러니까 두세 명만 정권에서 탄압해서 바꿔버리면 음. 사장을 정권 입맛대로 바꿀 수 있겠죠. 그런데 지금 네. 올라가 있는 법은 네. 이 이사 숫자를 2, 30명으로 확 늘리자는 겁니다. 네. 그러면 지금은 두세 명이 오가면 끝나지만 음. 이 숫자가 30명 되고 40명 되고 50명 되면 음. 정말 방송 장악하려면 힘들겠죠. 예. 그래서 방송 장악을 막아보자. 음. 그이 3... 또한 고육지책이겠죠? 네. 알겠습니다. 빠르게 예, 백수는 좀 탈출을 하시는 게 모든 이의 네. 바람이니까 예, 백수 탈출을 기원 드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 예. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다, 촛불이 이긴다.